0: Si vamos a hablar del grain del mejor cuerpo de rescate de la historia, muy probablemente nos salga el mejor programa de la historia.
1: Bienvenidos a otro episodio de Tierra Larga, el podcast que te hace reír cuando tus cuádrices te hacen llorar. Programa número 39 con el que cerramos la tercera temporada de tu podcast favorito de Running con Cosas. Último programa, ya veremos si de siempre o solo el último que oís por iBox. E Pero para cerrar queríamos hacer algo especial que resumiera la temporada. Entrevistar a Ana Dal es imposible, hay ciertos temas de salud capilar que no puedes preguntar y lo de entrevistar a una cabra... Mascota oficiosa del podcast es un poco, poco radiofónico y probablemente se cague en el programa, metafóricamente y literalmente. ¿Pero qué es mejor que una cabra y Nadal? Exacto. Una cabra pilotando un helicóptero que lleva a Nadal, por ejemplo, a Turquía. Helicópteros. Hoy vamos a hablar mucho de helicópteros, en concreto de los que rescatan, si te has ido a ver cabras por la montaña y de cómo se graba ese rescate para que finalmente otra persona se emocione mientras lo cuenta en su podcast. Yo soy Víctor de Pemaraton.com y al otro lado del micro tenemos secuestrado a Dani. Dani Salas, director de Documalia Producciones, la casualidad productora de la serie documental Rescate, que nos enseñó a muchos cómo trabaja el Grupo de Rescate Especial de Intervención de Montaña, Grain para los amigos, junto al servicio aéreo, los que llevan los helicópteros, y apoyados por los médicos del 061, los que miran si Fernando se rompió la cabeza o no. Que forman uno de los modelos de rescate más avanzados de Europa y gratis. Eh, hola Dani, gracias por dejarte secuestrar.
2: Hola, ¿qué tal, Víctor? No, no hemos empezado la entrevista y ya me estoy riendo.
1: Te voy a presentar eh, probablemente al mayor fan turra de la serie, de los helicópteros, de la Guardia Civil, de los hombres fornidos en traje de Guardia Civil, Ángel Contador de Kilómetros, que, ¿Qué tal? te lo hemos dicho, me ¿Qué ha estado tal, contando Ángel? un año y medio entero a su manera cada capítulo de rescate en una sección, que no te hemos dicho cómo se llama la sección, pero la sección tenía un nombre propio.
3: alto todo el mundo... La Guardia Civil ha venido a rescatarte.
1: Este es el, el nombre que nosotros oficioso que le pusimos a, a rescate. En... Aquí un siervo, un admirador, un esclavo, póngame a los pies de los, del cuerpo del
0: Gray. Hola Dani, bienvenido a ti a la larga. Eh...
2: Muchas gracias, Ángel.
0: Nos hemos pasado pues prácticamente pues, eh, temporada y media hablando un poquito de, del tema de rescate, eh, analizando los capítulos, o sea, todos nuestros oyentes saben la estructura de las dos historias paralelas uh -huh. que se van entremezclando, eh, las tomas falsas finales, etcétera. O sea, todo eso aquí se ha hablado muchísimo y bueno, por lo menos hemos tratado de que nuestros oyentes... Sin, aprendiesen que no hay que saludar a un helicóptero porque muy probablemente esté buscando a alguien y, y igual le estés confundiendo. Muy que en
1: la, es... la montaña no tiran balones de Nivea, como en la playa, que eso no se, no, <ríe> ni, no se estila. Ni bocadillos de tulipán para los de cierta edad, ya un poco chiste viejuno.
0: Eh, también que es mejor madrugar para hacer actividades de montaña, eh, que el verano no es la mejor opción para ir a, a visitar el, el Aneto, pasar el glacial del Aneto y y bueno, pues que, que dejar dicho los horarios a tus compañeros, familiares y amigos, pues en algún momento dado puede ser determinante. Todo eso, haciendo broma y haciendo risa durante eh, un poquito de humor, eh, pues a través de eso hemos tratado de dejar ese pozo de de sabiduría que nos habéis dejado con la, con la historia de rescate Así que nos hace tremenda ilusión tenerte aquí, Dani.
2: Muchas gracias. Sí. A, a mí también me hace ilusión estar con vosotros. ¿eh? Además, cuando me entero que estáis eh, en el programa hablando sobre el rescate semanalmente, claro, me quedo sorprendido. ¿no? Y, y, no sé, es, es increíble, sí. O sea, al final el hecho de que esté llegando lejos la serie y que esa parte de concienciación que tú has resumido de una manera así como muy rápida, pero es que son cuatro premisas como a tener en cuenta que son muy sencillas, vamos, que tampoco es muy complicado y que son muy importantes, claro.
1: Y eh... Para los que no lo sepáis, a Dani Salas y a su productor y a su equipo, la Guardia Civil le ha dado el premio de comunicación, que lo he visto por, por Instagram. Dando, o sea, Guardia Civil le dando un premio. O sea, eso no se ha visto nunca. O sea, como mucho una multa algo... O sea, con toda la alcoholemia. Una notificación.
2: Sí, sí. La, nosotros, bueno, súper contentos. De hecho, para, para ese evento me compré un traje súper bonito y, vamos, iba como un pincel. Nunca me había visto en una situación así parecida. Y, y, y lo más importante es que estábamos allí como, como en casa, ¿eh? O sea... Nos, yo, una cosa antes de, de, de nada, de, de continuar con el programa, decir que nos No, han no, esto tratado... está abierto. Tú
1: puedes cortar, cambiar la conversación cuando quieras. Esto ah. es un rato de charla porque, vamos a ver, eh, normalmente el que viene suele traer la información. ¿Sí? Entonces los oyentes agradecen que no hablemos nosotros. <risa>
2: pues pues no, no, no me deis cancha que me tiro otro programa hablando. No, puedes eh, solo decir que... Que bueno, que, que nos, han, nos han abierto las puertas de su casa y al final estamos como en familia con ellos. ¿eh? O sea, es, es increíble cómo nos han tratado y claro, lo que nos han ayudado para poder sacar adelante la serie.
1: Yo tengo que decir de que toda la serie de policías, eh, policías, cuerpos del Estado, eh, no es que Rescate sea mi favorita, pero es la más interesante, porque lo de encontrar droga en el aeropuerto, eh, fronteras, pues está, está un poco más interesante. Eh, Documalia, do, eh, empresa de documentales de aventura he estado echando un vistazo, a altura ¿Sí? pero luego lees tu bio y dices, has estado en el filo de lo imposible, que para mí es el día después en, en, haciendo la comparación típica con el fútbol el programa en, el mítico de montaña o sea, o sea, luego, el aneto se te tiene que quedar corto, ¿cómo, cuéntanos un poco sobre, sobre ti sobre Danis a las personas
2: bueno, de Daris las Persona, pues mira, con, con 23 años tengo la suerte de irme de expedición por primera vez, eh, con, además con Juanito Oriar Zaval, cuando terminó los, los 14.8000. Bueno, esa era mi segunda expedición. Nada, yo, nos plantamos en una reunión, conocemos a Sebastián Álvaro, era, me parece que la librería Desnivel eh, abría su nueva redacción uh -huh. y nos acercamos un compañero mío y yo le dijimos hola Sebastián, nos llamamos así y queremos trabajar en El Filo del Imposible. <risa> o sea, Sebastián Álvaro,
1: para el que sea muy joven eh, y tenga 20 años, es, era en esos tiempos y sigue siendo el mayor referente de eh, cosas grabadas en la montaña de España y no te digo del mundo, pero... Es como ir a pedirle trabajo a Ferran Adrià. Oye, quiero ser cocinero, Más o menos.
2: Sí. Pues así le dijimos. Y nos dijo, pues muy bien, chavales. Pues me parece fenomenal. Gente joven con ganas de trabajar. Y, y nada, y así empezó todo. Y, y bueno, yo, yo no sé ni cómo me dejaron entrar en la tele porque por aquellos tiempos teníais que verme. A ver si nos conocemos personalmente. Ahora soy, vamos, no soy ni la sombra de lo que era, ¿no? Daba, a ver, miedo, la foto de, verme.
1: Las fotos de ahora es eh, una persona eh, con mucho pelo en todos los lados es decir tienen mucha barba eh, profunda negra y bastante pelo que ya quisiera nadal en la parte de arriba y yo también o sea, ¿para
2: sí, 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 sigo igual lo que pasa que ahora pues eso con el, con el tema de que soy vamos que, que eh, tengo una, una productora y, y dos hijos y estoy casado pues 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 me ves si parezco otro no es como que he sentado la cabeza o pues intento pero no no sí pero es verdad que, que corrían otros tiempos y, y yo creo que al final eh, lo que a cualquier joven con un sueño le pasa, ¿no? Que pues tienes mucha motivación, lo das todo y trabajas duro.
1: Eh, así. Pero fui, eh, fuiste, de, entiendo, de cámara, porque he visto algunas fotos tuyas en, en la web y que y quiero que nos cuentes un poco, porque por el poco que sepa uno de tecnología, grabar eh, a menos 10 grados no es lo más fácil. O sea, y con unos guantes <risa> bueno. o a menos 20... O sea, eh, ¿fuiste de cámara, de...? ¿A llevar pues bolsas mira, de serpa?
2: Sí, pues empecé como técnico de sonido y luego la vida me ha ido llevando hacia los derroteros de la fotografía, que es realmente lo que, lo que me gusta. Y, y nada, bueno, además por aquel entonces todavía trabajábamos, en alfilo se trabajaba con cine, con bobina abierta, con saco Uf. negro, cambiando película, <risa> y sí, sí. Si sí, sí, yo llevaba un cacharro antidiluviano también para grabar el audio, era aquello era tremendo y, y nada en comparación a lo que se hace ahora, era eran otros tiempos.
0: Y a, y a nivel tecnológico tenía que ser eh, un desafío también porque al final todos los que hemos tenido un teléfono móvil eh, y no lo hemos dejado fuera del bolsillo donde no debíamos cuando estábamos a menos cero grados o a menos dos, menos tres, eh, baterías, etcétera, afecta muchísimo, ¿no?
2: Sí, sí, ¿Qué? efectivamente. Es, es, es complicado. Al final, bueno, nosotros cuando estamos de expedición, duermes con todas las baterías dentro del saco, más el agua, más las ópticas para que no se empañen. O sea, aquello parece es, es un cachondeo dentro del saco lo que tienen
1: metido. Y grabar sonido, entiendo que... A ver, no es que sea Zaragoza, es un poco más, pero allí el Cierzo corre bastante por las... <risa>
2: allí corre, allí corre, sí, la verdad es que sí era, era complicado, fue un, una buena toma de contacto, o sea, porque es verdad que yo ya había hecho actividad en Pirineos o sea, había estado en Alpes, pero, pero vamos no, ni por asomo era un, un gran alpinista, bueno, no lo soy ahora pues cuanto menos en ese momento, ¿no?
1: Bueno, no eres un gran, pero sí que te acabas de ir, a, bueno, hace pocos años ya con la, con la empresa eh, te has ido con un señor que, un señor mayor, que esto podemos decir sí. que es un mito aquí en España, Carlos Soria Sí, Te fuiste aquí con los Roca, o sea, con uno de los hermanos Roca, el que tenía. Que como, estamos en un programa que del estrés se le fue la voz. Con,
2: <ríe> sí.
1: con uno de ellos. Eso Algo habrás que... aprendido de alpinismo estando con esta gente.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo me, me considero escalador de, y alpinista del montón
1: porque además hoy en día
2: hay un nivel tremendo, pero lo suficiente como para poder seguir a, a, los, a los grandes escaladores y a los grandes alpinistas. Yo lo que llevo es media vida persiguiendo gente por la montaña. Sí, es verdad. pues Hay un loco por aquí que quiere hacer algo, pues ahí aparece Dani y venga, pues hay que hacer esto. Pues venga, pues nada, pues no miro ni... Entonces, de hecho, muchas veces lo hablo con, con mis amigos, ¿no? En un futuro me gustaría irme de expedición o hacer alguna actividad así un poco más complicada, pero a nivel, a nivel personal. Para de hecho, no. bueno... Esto, esto no tiene nada que ver con el programa ni con nada, pero casa. ahora te, tengo, tengo un grupo, hay un grupo de padres en el, en el colegio, los padres de los amigos de mi hijo, que son unos motivados que no os podéis imaginar, y empezamos a salir a la Pedriza, de la Pedriza nos fuimos a Peñalara, bajamos por Claveles, no sé qué, no sé cuántos, y el mes pasado subimos al tuccar los padres del colegio al Tupac, nos fuimos allá a Marruecos, y el siguiente... El son cuatro siguiente, mil y pico, ¿no? Sí, 4.200 metros, 4.100 y pico, o sea, no me en, un bar,
1: en un grupo de WhatsApp, eh, aquí preguntando, unas personas por los deberes, que mi hijo se ha dejado la, la chaquetilla, no sé qué, y, y otros, el piolet este es bueno. Eso es,
2: eso es. ¿Y qué compro? ¿Y esto, y esto me vale? ¿Cuántas puntas tiene que tener un crampón? Y, y subo y bajo. Y ya les he dicho, esto era el reto del juego. Lo siguiente nos vamos al campo base de Everest, el año que viene, el 2000, proyecto 2024 pa arriba, pa arriba. o 2023 y están, están muy motivados es, fíjate, desde Documalia y yo creo que personalmente una inquietud mía es la divulgación que divulgación uh -huh. es una palabra que suena a tostón pero, uh -huh. pero creo que divulgación y además eh, eh, transmitir cierto tipo de valores y de enseñanzas tal me gusta mucho difundir todo lo que tiene que ver con la montaña porque lo vivo mucho y además creo que se puede hacer de una manera coherente y bien narrado como en rescate sin irnos a, a sacar todo de Kifi adelante... que... Perdón no, más adelante vamos
0: a hablar de todo eso que, que comentas de la divulgación, no, eh, un poco la formación, eh, pero eh, hablando un poco de, de documental, ahora mismo parece que vemos que el, el, el modelo que triunfa es el de llevar un famoso a que las la pase putas por ahí, sí. <ríe> y en fin, viendo cómo está el mundo del, del documental, de aventura extremos sin famosos, es posible grabar primero. ¿Y luego vender? O ¿Eso ya es imposible y hay que primero eh, escalar en los despachos para luego, ven, o sea, vender la idea para luego poder ejecutarla?
2: No, yo creo que hoy en día, o sea, digamos que va por la fase vital que viva cada uno. Al principio, cuando eres más chaval, no cobras nada por ir a ningún sitio, tú grabas uh -huh. todo lo que puedas y luego lo vendes. Y no te comes un saci. <risa> <¿Vale? risa> eso es como funciona. Pero te, pagan, sí que es...
0: te pagan en visibilidad, ¿no? Efectivamente, en
2: visibilidad y en que te mueves y en que haces y en que coges experiencia. Pero llega un momento en el que cuando tienes una infraestructura mínima que tienes que mantener, ya no puedes arriesgar tanto. Es verdad que si hay un proyecto que te llama mucho la atención, puedes apostar y, y grabar algo y hacer algo. Pero, pero la metodología es, planteas el proyecto, trabajas en un desarrollo y nosotros, mira, ahora que estamos intentando sacar muchos proyectos adelante, a ver si sale alguno, eh, pues es verdad que se te va un año entre que se te ocurre... Eh, algo, y lo materializas un año, un año y medio, sin ningún problema, uh -huh. ¿eh? fácil. Entonces, uh -huh. claro, tienes que tener una cadencia de proyectos para no quedarte con una mano delante y otra detrás. Claro.
1: Pues eh, vamos directo, vale, eh, ¿cómo nace? O sea, el, el momento de decidir Dani Salas dice, oye, yo estoy llevando la cámara para grabar a esta gente, eh, pero con una productora, como dice, voy a tirarme yo con la cámara, yo solo por ahí, eh, <risa> voy a juntar gente, ¿cómo nace ese momento de voy a, voy a luchar toda mi vida por, por ganar un euro?
2: Pues mira, eh, esto surge pues, pues porque nos damos cuenta De que hay algunos mini proyectos Para los cuales eh, si no eres Una empresa no puedes eh, trabajar o sea, o sea, por el simple hecho de que hay Empresas grandes que no, que no contratan autónomos Sino empresas y, y en ese momento yo estoy, bueno, he sido Siempre muy soñador, mi madre siempre decía Que si algún día me hubiera dejado los reyes Magos una mierda Habría preguntado que dónde está el caballo Dónde está el caballo ¡Ja, <risa> Que la, que la mierda era el regalo. Hostia,
1: muy fan de tu madre, ¿eh? eh... Sí,
2: sí, sí. Entonces... No, no,
1: es una buena... De esto de, de vida, ¿eh?
2: Sí, a ver dónde me lleva. Sí. Y, y nada, y entonces... Eh, también es verdad que aparece Ruth en mi vida. que Ruth, mi mujer, eh, que ella es la que lleva la dirección de producción en la serie. Nos conocemos en un... Bueno, es que es muy... Suena muy romántico, muy idílico. En, en Guinea Ecuatorial, en una expedición científica, en un volcán, tal. Hay una
1: historia... Y ella. Uy, se había, u... fuego, había fuego, había este, fuego, estaba ya el fuego, el azufre ya.
2: <ríe> Totalmente. Y se, se une a mí, sobre todo, me da apoyo y me dice: Pues venga, tira para adelante, monta la empresa y ya veremos por dónde, por dónde salimos. Y es verdad que son, han sido muchos años de tener proyectos en, a, a modo de contagotas. De repente salió una serie para Radio Televisión Castilla y León de 19 capítulos, en las que nos íbamos dos, tres personas a grabar al monte y una serie muy, muy chula se llamaba Sin Límites, Pasión por, el, por la Montaña. Y luego, sí, y luego después eh, empezamos a hacer el, el, todo el tema de expediciones con, con Carlos Soria. Estuvimos juntos ya en el K2 en el 2004. Y ahí no se van le, solapando se, expediciones. Es que se le resiste, ¿no? Se le sigue sí. resistiendo.
0: Se
1: les sí. resiste, bueno, se les resiste, pero está vida. vivo, ¿sabes? Sí. Aquí, claro,
0: es que aquí somos muy fan. Eh, hay gente que a lo mejor eh, lo ve con un, eh, con un punto de vista muy muy crítico a veces de, pues oye, a lo mejor este caballero debería estar haciendo otras cosas y tal. Nosotros somos muy fan porque dices, sí, sí, pero es que ¿cuántos años tiene Carlos Soria?
2: 83. Eh, ¿Cuántos sí.
0: conoces de su edad <risa> que sigan subiendo a la montaña? O sea, Menos hoy. Sí. El haberse sabido, el ¿no? y obviamente es un entorno peligroso donde fallece gente, la, la mortalidad pues es la que es. O sea,
1: sí. el, creo no, que el sí. 50% en algunos de, la, de esas cumbres así, de esos 14.000 que no son tan, no sé, en el loche o en uno de estos, decían que en invierno el 50%. No sé si me estoy inventando el dato, pero era sí. una una barbaridad. No, en,
2: en, invierno, en invierno, estas montañas todavía se suben muy poco. Ale Chicón es de los primeros que ha subido uh -huh. montañas en invierno, un grupo de serpas también. Se hace muy... y en verano es verdad que al final lo que pasa que que la montaña se ha, se ha hecho más accesible, no, no es, yo creo que no es ni mejor ni peor, solamente es una cuestión de que hay que gestionarlo, porque ahora hay demasiada uh -huh. gente en el monte, y, pero todo el mundo en el fondo tiene derecho a estar en la montaña, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionarlo? Pero sí, yo he visto cosas en, en, en Nepal, en las expediciones, que dicen, madre mía, si es que no pasa más, pues, ¿por qué? Pues, pues, ¿tú sabes por qué?
0: <risa> Oye, centrándonos en, en, en rescate, en cómo nace, eh, ¿Cómo eh, nace el proyecto? Eh, quiero decir, eh, ¿es el Green que os encarga algo? ¿Es propuesta vuestra? Eh, ¿Lo habéis visto en otros países que se hiciera? O, ¿cómo, cómo nace la idea?
2: Sí. Es una propuesta nuestra, ¿no? Esto viene de, pues, es que no recuerdo exactamente el, el momento en el que salta la chispa. Estaba con Ruth en casa, en cualquier momento de estos de... Boom, y de repente... Porque yo, yo había visto previamente que habían hecho una serie que se llama The Horn, que son eh, rescatadores en, en los Alpes. Uh -huh. Sí, y, la he visto también. Y, y pensé, ¿y cómo puede ser que en España, con los grupos de rescate que tenemos... Que, que además son una referencia así a nivel internacional no se haya hecho nada y nada con las mismas pues conseguimos ponernos en contacto con, con la Dirección General de la Guardia Civil con, con prensa y nos facilitaron una reunión y claro, tú imagínate al principio que de repente llega una productora, se sienta un, un tío con barbas, como tú dices, y, y les dice, hola, muy buenas, me llamo Dani, tenemos una productora, yo escalado, si sí, yo, no, somos somos eh, el equipo nuestro, nos movemos en montaña, queremos ir con vosotros en los rescates que vais. ¿Y en,
1: esa, en esa reunión había alguien del grain eh, Sí, oh, en, es, en esa
2: reunión estaba Fernando Rivero
1: que es un capitán
2: eh, de, de Haka, que es el que lleva todo el tema de prensa de, de Graeme. y entonces es verdad que él, él tenía una referencia nuestra respecto a de dónde veníamos, uh -huh. y uh -huh. Y, bueno, en esa primera reunión se habló todo un poco y, claro, se contemplaron todas las opciones, ¿no? O sea, es, vale que yo llegue y te diga que yo puedo estar con vosotros, pero eso hay que demostrarlo andando. Y ahí ya hubo, pues bueno, pues ya Mails, Estado Mayor, pum, pum, pum. Hubo bastante movimiento y bastantes meses hasta que conseguimos eh, que todo se materializara. Y luego, claro, llamar a las puertas de Televisión Española, donde es verdad que nos acogieron muy bien también y les gustó mucho el proyecto.
1: Yo no esa es mi duda. Fui... Porque no sabíamos, o sea, no teníamos ni idea, de nosotros hemos visto la serie, pero no teníamos la idea, de, a mí me interesa mucho el, el proceso de, y más sabiendo que ahora sois una pareja eh, dueña de una empresa que vivís y, y abrís el frigorífico y, y miráis, y, hostia, sí. qué hacer a ver, a ver si hay visibilidad. <risa> <Así> <risa> es. Claro, eh, la primera, eh, cuando te he hecho el chiste de, oye, pues Control de Fronteras ahora están haciendo también una serie de... De Seprona que... Sí. del Seprona, pero las están haciendo todas en la privada. ¿Fuisteis a Televisión Española porque tú ya tenías algún contacto de Al Filo de lo Imposible que viene de Televisión Española, de la 2? Sí. O, no, ¿O fue la sí, primera sí. opción de decir, vamos a esto antes que la, ir a las privadas? La,
2: la primera opción fue Televisión Española porque como yo además había trabajado en la casa, pues es como que, uh -huh. que te conocen, o sea, es como, a ver, yo he trabajado aquí, vamos, no que me conocían por los pasillos, pero que eh, tiene, hay como una referencia de que has trabajado para ellos y sabes cómo funciona la mecánica de la tele, ¿no? Eh, y luego porque además es que creo que claro, al ser servicio público tanto Guardia Civil como Televisión Española pensábamos que era el canal donde tenía claro. que ir así a priori, donde creíamos que iban a apostar por, por él
1: sí sí A mí me, me, extrañó, me ha extrañado porque todos los demás se han ido al de Max y a estos programas, uh -huh. a estos canales que se han ido uh -huh. han externalizado, siendo también servicios públicos no sé, el de Fronteras y el, el del Seprona mismo pero me sorprendió y no es que le dé más valor pero no sé, o sea, quizás es porque soy de los 80, el, el, a nivel productora, el que se la hayas vendido a televisión española como que, no sé, ¿te da más prestigio?
2: Bueno, a, a mí personalmente me hace ilusión que sea para una televisión eh, pública, porque es verdad que en una televisión pública además tienen que medir mucho lo que hacen, porque uh -huh. al final no dejan de ser fondos del Estado, entonces... Eh, no sé si tiene más mérito. para a, a mí personalmente me hace ilusión, o sea, es un clásico de hacer algo para la dos y luego en un futuro pues ya, ya veremos por dónde, por dónde tiramos.
0: Bueno, pues ya una vez que tenemos claro cómo nace la idea y, y tenemos el ok de todos, eh, ¿cómo os planteáis a la hora de grabar? Eh, porque entiendo que no es ir allí y que pasen cosas. Eh. ¿Tenéis una idea original de guiones, temas o fue ir...? grabar, grabar, grabar y luego montar las historias, porque me imagino que también a nivel de producción, eh, entrevistas, contactos, hablar con un miembro del grain retirado, hablar con la persona que fue afectada, el hijo, recuerdo los holandeses aquellos que sacaron del Teide, eh, que acabáis en, en su casa cenando con ellos prácticamente, <risa> eh, no sé, ¿cómo, cómo se elabora, cómo se teje la, la historia.
2: Pues, pues mira, es verdad que lo, lo único que podíamos tener claro es eh, cómo lo queríamos, el tratamiento que le queríamos dar eh, de, de contenidos y fotográfico. Eso lo teníamos muy claro. Y que íbamos a contar unas historias en paralelo apoyándonos en, en las... En, la, en los casos, eh, eh, que ya, que, o en casos históricos que habían sido representativos por, alguna, por algún motivo. Pero la parte de Venasque es tal y como tú has dicho. es vamos a ver, Nos vamos a quedar aquí de guardia con ellos y vamos a ver qué es lo que sale. O sea, es que no nos quedaba otra. Empezamos uh -huh. muy despacito. Empezamos con mucho cuidado porque si es verdad que ellos nos han tendido la mano... Nosotros tendríamos que ser responsables y no suponer un problema para ellos. Claro. Y hasta que ellos no vieron que nosotros éramos capaces de ser independientes en la montaña, y, pero cuando te digo independientes es a todos los niveles, uh -huh. eh, pues, pues, pues claro, fue, fue como un proceso... Eh, bueno, fue, fue bien, pero que fuimos con, con cuidado. Y, y nada, y teniendo claro qué tipo de entrevistas queríamos hacer y cómo queríamos articular lo que son las historias, ha sido a base de hacer guardias. Hemos estado en total... Eh, tres personas son las que somos los que hemos estado en el, en el ELI durante estos años. Y, y nada, un equipo de pequeñito de cuatro personas allí en Benasque y otro, y otro equipo pequeño de solamente dos eh, viajando por España haciendo las entrevistas a, para el
1: tema de los casos históricos. Claro, y esto es un... O sea, al final es un puzzle. O sea, Tú vas grabando cosas, tienes cosas, pero eh, no se completa el primer día. Es decir, hasta que consigues cerrar cada capítulo y dices, vale, este capítulo lo tenemos a medias. Tenemos algo del capítulo X. O sea,
2: sí, sí, nos... es, un, es un Cristo. Es un programa que nosotros cuando lo planteábamos cuando lo planteamos, sabíamos que iba a ser complicado y, y, lo, y lo fue. Y fue, fue, ha sido muy difícil porque al final tienes que atar cabos por todos los lados porque... Eh, efectivamente, eh, grabas pero te falta esto, pero luego lo otro, pero ahora me falta esta imagen O sea, te pasas, eh, es súper divertido Luego en edición es divertidísimo porque estás todo el día buscando de dónde sacar, de dónde coger de
1: dónde... Es, es, es muy divertido Te has pasado una, un año entero viendo eh, helicópteros, básicamente, Efect tomas de helicópteros
2: Efectivamente, sí, sí Además a nivel técnico también es complicado porque llevamos muchas GoPros eh, los guardias, el helicóptero, dos cámaras, el sonido, sincronizar todo eso. Y, y claro, estamos hablando de que cuando tú grabas un rescate, lo grabas absolutamente todo. O sea, todo lo que puedes, que no te quedas de manos cruzadas. Y las GoPros no entienden de nada. Esas graban dos horas del tirón y luego tienes que sincronizar todo eso con los audios del helicóptero. Entonces, tienes que pensarte muy mucho si un caso de los que vas a emitir eh, es válido antes de ponerte a trabajar en las sincronizaciones, o sea, en lo que es la parte técnica de edición de cada caso.
1: Sí, sí. No, 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 es, no es tan fácil como hacer un podcast de, de dos horas diciendo... <risa> <risa> sí, <chistes>. diciendo sandeces. <risa> Más luego, eh, lo tenía Ángel preguntado, que sí que yo he visto algún capítulo muy por encima, eh, pero que sí que utilizáis el recurso de las anim eh, animaciones, ilustración... Sí, sí. sí, que
2: sí es sí, otra movida.
1: O sea, la o utilizáis como... Eh, ¿Herramienta cuando falta algo, cuando dices esto, yo no puedo sincronizar audio, esto vamos a dibujarlo o, o ya estaba previsto?
2: Sí, estaba previsto. Para los casos históricos sabíamos que aunque eh, la Guardia Civil o personas rescatadas tuvieran recursos de, que hubieran grabado, además es, es divertido porque todo vale. ¿no? En, el, en los casos históricos cualquier plano, cualquier imagen, cualquier cosa vale. Pero, el, pero el, el, las animaciones le iban a dar un, un toque diferente. Además, uh -huh. yo, no, yo no había visto nada parecido. Es verdad, ¿quién decía? No, esto es un homenaje, un homenaje a Hitchcock. No, no, esto es que has imitado a Hitchcock. A mí no me cuentes historias. <risa> bueno, pues, pues esto es lo mismo. Yo vi una serie en la tele que se llama Losers en, en sí, Amazon que la, me gustó. la hemos comentado por aquí también. Sí, entonces vi que utilizaban animaciones como recurso para contar historias. Y pensé, ostras, mira, qué buena manera. Porque con, un, con una animación estás independiente de qué es lo que sucede, no pierdes la, la trama. Pero te, también... vale
1: más, te vale más dinero, también te lo digo, que yo lo he sí. visto a nivel editor y digo, sí, vale, sí. <risa> sí. coger un recurso que yo tengo de aquí, de la neto del 80, me voy a, a Radio Televisión Española y una foto de la neto de los 80, eh, me es gratis, eh, claro, una animación claro. me cuesta dinero.
2: Bueno, pero una imagen de archivo también, mucho dinero, sí, por eso, entonces... Eh, o sea, al final era por darle una estética, eso, es ambas cosas, como recurso, y por darle una estética diferente, porque es verdad que aquí en España no habíamos visto así ninguna cosa de esa onda, ¿no? Y dijimos, pues venga, pues vamos a innovar, vale, que salga el sol por Es el proyecto más importante que tenemos entre manos, a ver si la liamos. también, y...
0: también parece que, a mi parecer, en mi opinión, en, en algunos casos que quizá tenían especial crudeza por el desenlace o por sí. alguna circunstancia. Ayuda un poco a suavizar, es decir, no, sí. no habéis tapado nada porque cuando ha muerto gente pues lo habéis contado de, de cabo a rabo, pero eh, ayuda un poco pues eh, a, 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 también es que no tiene mucho sentido enseñar la imagen de un muerto, de un cadáver o no nada. sé qué, tampoco aportaba nada a nivel narrativo, ¿no? ¿no?
2: No, un poquito
0: a quitarle ese, mm.
2: esa crudeza, ¿no? Sí, nosotros teníamos claro qué es lo que queríamos hacer. Es verdad, mira, no, en, nos dijeron al principio que lo de la animación, que si sí estábamos seguros de que queríamos hacerlo, porque era una partida presupuestaria importante. Eh, y luego, por otro lado, nos dijeron que eh, esto, bueno, esto la, la gente que no, lo, que no lo veía, los que lo vieron, evidentemente, sí, nos decían que no íbamos a ser capaces de hacer un programa como Rescate sin ser amarillos, sin sacar <risa> más de lo que hay que sacar. Habéis y... sido capaces, perdona <risa> que te interrumpa. ¿eh? Gracias. Pues, y, que... Y, que, y que fotográficamente no lo íbamos a poder contar. Y, y, porque, y, y entonces al final fue esa apuesta y estamos contentos porque lo hemos conseguido. Fotográficamente se ve bien y no hace falta enseñar nada. O sea, es que los gestos de las personas, las man la manera en la que se habla, la música, o sea, es la manera de narrarlo. Es, no, no necesitamos sacar nada. Yo creo que, que se sobreentiende uh -huh. en todo momento.
1: A ver, sí, no, no, yo te lo digo. No, a ver, eh, hay cosas, pico maldito, eh, 300 metros de caída, se ha caído un tío no hace falta que me enseñes que está bajo muerto o sea, ya a o, o punto es. lo, lo presupongo, no es necesario con que me eso enseñes es. el plano de cámara del, del de la cara precipicio del que hay, sí, ya me sobran
2: sí, 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 así es y, y bueno, y luego pues claro en, en Benasque, pues, pues imagínate es lo mismo, ¿no? nosotros llegamos allí nos presentaron, además el primer día fuimos de rojo eh, con, todos con un forro rojo allí en Venas, que van todos de verde, y nos dijeron de broma: Oye, ¿qué pasa? Que venís de bomberos. <risa> <Muy> <risa> digo, yo pensé: empezamos bien, anda. <risa> empezamos bien, hemos venido de rojo. No, no, allí, allí al principio. Pues claro, yo me imagino, si me pongo en la piel de los guardias que están allí, pues, pues me imagino que pensarían, oye, bastante, esto es, es, es territorio comanche, a ver qué tal, pero luego se han abierto en canal, o sea, uh -huh. eh, pedazo de equipo, es que además eh, son unos profesionales como la Copa de un Pino, o sea, es que son verdaderos atletas, o sea, es increíble, es uh -huh. alucinante. Sí, sí, sí.
0: Ah. La parte final de cada episodio, eh, entre tomas falsas y las palabras a cámara de los protagonistas, eh, tratáis un poco de, de humanizar, ¿no? Eh, o sea, quiero decir, son unos grandes profesionales y, y, y por todo lo, lo hemos visto, pero eh, humanizarles también de, pues, respecto a las aficiones más mundanas. Recuerdo uno que reparaba motos antiguas, el otro le gustaba la fotografía, donde... Eh, eso es predeterminado porque añadís ese recurso supongo que también un poco podemos mostrar esa otra parte no de ellos es un número es un guardia civil es un grain una persona físicamente bastante superdotada pero luego aparte tienen su
1: ¿Ves, sí. eh, aquí ves en los comentarios de Ángel te das cuenta que tiene un, una tendencia a destacar el cuerpo la, el, el cuerpo pero el, el, el real de los huevos ¿No? es, es verdad que están, están muy buenos Ross y
2: muy buenos Ras las cosas sí, como sí. son, o sea, son gente que está todo el día haciendo ejercicio y, esos ojitos sí, sí.
0: azules del piloto del helicóptero <ríe> claro, Alberto, claro, claro. Alberto porque ves claro. el nombre sí, <ríe>
2: en sí. Fin. pues sí, no, decidme, decidme
1: no, no ya hablaba, las tomas suele... falsas, el de el, el, el acabar el programa un poco más relajado. Sí, o es sea... por,
2: por distendir un poco. Eh, además, teníamos que hacerlo con cuidado, porque dependiendo del capítulo, pues tenías que tener cuidado con cómo hacerlo. Pero sí, es para, para verlos fuera de lo que es el entorno de trabajo. Por eso los perfiles a veces también, no verles en su vida cotidiana haciendo sus actividades, es como que igual que en la montaña... A mí me gusta mucho humanizar a quienes son los deportistas. No son solo puntitos de colores que escalan o son superhombres, supermujeres, eh. no, pues que tienen esa parte pues, pues más humana para empatizar con ellos y también para fidelizar cada semana con los protagonistas, ¿no? Es como mira, tú lo dices ahora, Alberto. Pues yo, Alberto, de hecho, hablo con él por teléfono y me cuesta... Eh, ver que estoy hablando con él por teléfono y que no es un capítulo nuevo. O sea, sí. Sí, sí. Se lo digo, 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 Alberto, me parece que estoy empezando un capítulo nuevo, que te estoy escuchando. No, porque a lo mejor él te
0: cuenta su día a día. Pues mira, hoy hemos tenido que ir a rescatar a no sé quién. No sé claro, cuál, ¿no? claro. Y yo ya y me lo imagino final...
2: sentado claro. en la entrevista al total. Ese, sí.
1: Y lo comentabas que, el... vale, porque esto, Ángel lo planteaba de si el grupo de tres que estáis realmente vuestra misión era no incordiar. O sea, molestar lo mínimo posible grabando lo máximo posible. Es decir, en, en actividades en las que Ángel se pensaba o pensábamos los dos de Hostia, es que se ha caído uno, hay una camilla, eh, alguien tiene un gotero, pero vuestra misión... Eh, es es oh, no existir. Pase lo que pase. Porque no es sí. lo mismo que en una expedición. Por, que eso te habrá pasado en expediciones donde eh, está pasando... A, por lo que sea una caída puede ser chiste pero también es un re es importante o sea cómo se quitan esas ganas de ayudar y solo grabar eh, pues no, eso ya bueno, es, profe es eso ya es
2: eh, yo siempre digo que cuando grabas entras en un. Eh, es como que lo vives todo desde el otro lado del objetivo, y es que es, que es verdad, parece que estás viviendo una, una película. Y a veces, a ver, todo tiene unos límites, y nosotros tenemos claro, y no sería la primera vez, que si tenemos que soltar la cámara, porque ahí lo que prima es echar claro. un cable y ayudar, sí. la cámara va afuera. O sea, la, la, la cámara es secundaria, es, es lo. Nosotros siempre lo hemos dicho y así ha sido, siempre es lo de menos. Y, y claro, o sea, grabas, pero, pero un poco con sentido común.
0: Oye, la, lo que hablabas antes un poco de la labor didáctica la, la mezcla de, de exponer las imprudencias eh, con esa labor didáctica que aporta el programa eh, por lo que nos comentabas, lo tenías tú claro ya un poco por actitud tuya vital, ¿no? Pero sí. eh, también me gusta que desde la Guardia Civil el mensaje que transmite no es el de abroncar no es el de asustar, Eso es. Eh, es enseñar sobre todo porque muchas veces eh, creo que desde el sector de la montaña eh, están más en echarle la bronca al dominguero que en, que en, que en, que en formarlo un poquito para evitar que le pase el, historias, ¿no? Y la Guardia Civil en eso era como muy, muy amable decir eh, no metas la pata, por favor, pero si metes la pata no tengas dudas. Llámame claro, que voy, ¿sabes? Claro, eh, claro.
2: Sí, es que es una línea muy delgada. A ellos les cuesta mucho. Además, siempre se habla el tema de, lo, de cobrar los rescates, el tal. Todas estas son preguntas muy recurrentes. Pero mira, pasa una cosa. Ellos, ellos nos dicen, una persona que, que no tiene un accidente y que está en una situación así como, como poco complicada de, desde el punto de vista del montañero, que parece sencilla, Ajá. si esa persona en ese momento no llama... A lo, una... mejor, a lo mejor comete realmente una imprudencia intentando bajar por una pedrera que a lo mejor a un montañero le parece ridícula, pero para él no lo es, y ahí sí tiene un accidente. O espera mucho, 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 mucho. Por no molestar. Por no, no molestar, por no llamar, y al final sí que llega un momento de extenuación física y ahí sí tiene un problema. Entonces, claro. A ver, eh, hay un capítulo de la temporada anterior que nos llevábamos una delgada línea precisamente por eso, porque hasta qué punto es imprudencia, hasta qué punto tienes que llamar, hasta qué punto no. Yo creo que ellos están allí lo tienen claro para ayudar y si alguien comete una… si alguien como, eh, 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 tira de recursos de Guardia Civil y es, y es y está y es… Y es exagerado, o sea, es como que canta por soleares que podía no, no haber necesitado, pero ellos no les reprenden. Ellos le dicen sencillamente la próxima vez valora esto, haz esto y haz esto. O sea, es...
0: Me gustó. ¿eh? En un capítulo en concreto recuerdo que pasó una circunstancia donde dos personas quizá no demasiado eh, duchas en la montaña, no digo no preparadas físicamente, sino duchas en la montaña, estaban en una pedrera totalmente asustados, eh, que no sabían por dónde bajar y llamaban al helicóptero. Eh, llegó el helicóptero, llegaron los técnicos, Sí. Y le dijeron, y les acompañaron amablemente hasta un sendero que había a 200 metros de allí, sí. y le dijeron, pues por ahí se va a <ríe> Y cogieron y despegaron y se fueron. Y me pareció muy bien, porque claro, eh, cada uno tiene, les enseñaron a que hay que ser responsables, pues preparar las rutas, etcétera. Eh, y no, no sales un poco de, del plan, y me gustó mucho esa actitud. Y además, sin resentimiento ni resquemor ninguno, no, más, no, allá, más allá de decir, chavales, eh, para nosotros lo mismo nos daría bajaros en el helicóptero ahora mismo. Pero estáis en buen estado, estáis bien, no tenéis un tobillo partido, no tenéis nada. Por ahí, en dos horas, llegáis a Venasque.
1: <ríe> eh, sol... Claro, estuvisteis tres meses y pilló pandemia, no, porque en, en la no sé si se grabó antes de terminar
2: fue justo después de la pandemia. De hecho, el proyecto eh, se puso. o sea, Verano de
0: 2020, ¿no?
2: Sí, sí. El, la tele ya estaba valorando el proyecto y, y Guardia Civil a primeros de año. Y de repente entra la pandemia y nos dicen por todos los lados: Bueno, a ver, Documalia, sí. Miren que esto se bloquea. O sea, por parte uh -huh. de la tele y por parte de la televisión española se bloquea, lógicamente, claro. Porque el Guardia Civil está en estado de alarma, o sea, para atender a cualquier necesidad y la tele no puede hacer movimientos de ficha y nada y tuvimos la suerte de que nada más eh, desconfinarnos pues era un proyecto prioritario porque les gustaba mucho y se puso en marcha pero nosotros fuimos allí con todas las medidas vamos de, de
1: seguridad sí o sea... de hecho la,
0: pri la primera temporada y media que yo he visto las
1: mascarillas serán muy claro, sí, presentes en el primer desconfinamiento desconfinamiento
2: ¿no? efectivamente eso es de hecho se nota mucho entre la primera y la segunda temporada que la primera temporada los, los rescates que hay son de una de un perfil de persona más que ha salido del confinamiento y quiere ir al monte <risa> claro la, en la segunda ya hay perfiles de gente más de montaña más uh -huh. más con más con más experiencia
0: leía leí hace poco en, en la web de montaña segura un informe sobre los rescates que habían tenido eh, por la zona venas que hasta 2016 y cómo había cambiado el perfil mm. y efectivamente comen... Eh, se notaba un incremento en el tema de asistencia a senderistas ¿no? que sí. vienen motivado un poco seguramente por, por, por eso pero vamos, vamos a lo importante, el, el tema de los helicópteros
2: ¿vale? sí. eh...
1: ya que descargué el sonido de fondo ayer de YouTube lo, lo, lo puse en MP3, lo subí, vamos a ponerlo, vamos a gastarlo helicópteros, hemos venido a hablar, aquí hemos venido a hablar de helicópteros
0: que lo tenemos ahí. Eh, date cuenta que habrá un montón de oyentes nuestros corriendo con un helicóptero en la espalda. Eh, <risa> con la foto que te he enviado esta mañana. Eh, se muestran momentos de muchísima tensión y, bueno, pues, eh, de hecho, en algunos momentos eh, mostráis eh, contáis historias de accidentes que, que hubo durante un rescate, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tal lo pasa un cámara un reportero en esas circunstancias? No sé, ¿En algún momento has pensado, bueno, pues nada, aquí cerramos la persiana ya, hasta aquí hemos llegado? Eh, ¿Ha pasado más miedo en rescate que en el Himalaya, por ejemplo?
2: No, no la, no, la verdad Lo que pasa es que yo no soy una buena referencia Porque soy un poco inconsciente No, 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 lo, no lo veo, no lo veo venir No, pero, no, es verdad que Mira, además una cosa que a mí me ha pasado Con la serie de rescate es que me ha autoconcienciado Es decir, yo veía la montaña Pues como cualquier montañero Y a raíz de rescate es como que no es que vea más los peligros, pero me di cuenta de que tengo que sopesarlos un poco más. Y, y, en, y en el helicóptero, bueno, es lo que hablábamos. Sí que vas con, con toda la, o sea, vas pendiente de todo lo que puede suceder, con todos los sentidos, a, a tope, pero estás muy concentrado en, en grabar y en... Estás tan concentrado en grabar y no molestar en las dos cosas. Que no, no tienes tiempo como para pensar si la situación es muy complicada o no.
0: Lo que me parece increíble es el, 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 el ballet que ejecutan, eh, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, donde todo el mundo habla con todo el mundo para decirle en todo momento lo que estamos hablando. Abro puerta, cierro con puerta, pasa sí, uno, pasa tremendo. dos, sube, baja. Lo tienen automatizadísimo. O sea, porque en esos momentos de tensión lo que menos requiere es casi es de pensar. Es decir, yo ya hay un protocolo, sé lo que tengo que hacer y mi compañero sabe lo que tiene que hacer y nos va a ir mejor haciendo... Sí. Es, es como un ballet, una sinfonía, a mí me llama mucho la atención.
2: Sí, efectivamente. Ellos, antes de entrar en el, en el Graeme, están nueve meses de formación en el km en una escuela que está en, en el Pirineo, y, y allí es curioso, porque nosotros algo que hemos visto es que, viajando por toda España y conociendo a los diferentes guardias de, de Graeme, Ereim y Sereim, que son el uh -huh. grupo de eh, sección, eh, pues... Eh, están todos Yo cortados lo, expliqué por un una, mismo... lo expliqué una vez, pero se sí, me ¿verdad? O sea, sí,
0: Les he explicado, David, <ríe> todos los distintos grupos que había, es que un... tenían más o menos miembros, etcétera Eso ¿qué?
2: es, eso es, sí. Pues nos hemos dado cuenta de que, están, de que los perfiles de las personas que trabajan en los grupos de rescate están todas cortadas por un mismo patrón. Todos, eh, o sea, no hemos tenido bueno, problemas con ninguno, pero aparte la afinidad que hemos tenido con ellos ha sido muy parecida en todos los, en, en todos los contextos. Uh -huh. Y eso es porque la escuela... Precisamente eh, digamos como que quien se mete en la escuela, quien pasa los filtros, quien Va llega a ser filtro, claro. efectivamente, es porque tiene una manera de entender la vida y de entender la montaña y de metodología de trabajo. Y además allí lo que les enseñan sobre todo es trabajar en equipo. Es, es, un, uh -huh. es, es un común denominador claro, es que en, de en, todos. En, en montaña,
1: sobre todo en expediciones complicadas, eh, salvo dos o tres que pueden ir. No, y tampoco, porque nadie hace. siempre hace expediciones con tu equipo. O sea, entiendo que el que la montaña, el solo en la alta montaña es una locura. No puedes. O sea. Sí. ¿Cómo sí, era sí. el día a día? en, O sea, ya que estuvisteis... ¿Qué están haciendo? ¿Jugando ¿Y? al mur? ¿Jugando a la play? ¿Cómo es un día a día la siesta. en el grain esperando a que pase algo? ¿Cómo... No, pues mira, ellos están o entrenando o con la familia
2: entonces eh, básicamente ese es su día a día hacen sus guardias y luego además como hay muchas personas que están desplazadas durante el verano que vienen de otras unidades y están allí en Benasque para dar soporte a, a todo lo que les viene en verano ¿no? entonces pues nada pues allí yo creo que están todo el día o bien haciendo maniobras o bien eh, se van a escalar o sea eh, por eso ellos son especialistas en lo que hacen porque dedican su vida dentro y fuera del grem a la actividad de montaña
0: y ese perfil que decías tú que más o menos iba cortado de la academia, eh, a nivel médico parece que también se repite, ¿no? O sea, tiene sí. que ser una persona sanitaria que le haya gustado probablemente desde pequeña. Eh, recuerdo, ahora no me voy a acordar del nombre, Esther, puede ser? Nieves. Nieves, sí, eso, sí, de nieves he hablado específicamente. Es la, como... es,
2: nieves es la gurú, es la, sí, sí. El, la de, que rescata a, a tres a la vez y va de una de, a otra.
0: Exactamente, pues justo de, me maravilla esa, esa capacidad de hacer un triaje inicial, que es la mm. que hacen en cualquier recepción de urgencias, pero desde un helicóptero y con los datos que le dan, bueno, este tiene una pena rota, pero ahí puede aguantar bien, no sé qué, le dejamos un compañero y luego nos vamos y sacamos al otro, eh, pero el patrón es el mismo, ¿no? Gente que, que está muy acostumbrada a ir a la montaña también.
2: Sí, sí, efectivamente, es, es todo gente con cultura de monte y que le, le gusta mucho y al final lo que hacen es combinar sus, sus dos grandes pasiones, la medicina. Y la, y la montaña. Y lo de nieves es, vamos, es la maestra de ceremonias. Llega allí, venga, este me le quitas, hasta este me le pones, hasta este no sé qué. Que además, si te das cuenta, muchas veces son los, los agentes del Grey los que dirigen las actuaciones. O en otras ocasiones son los pilotos de servicio aéreo los que las dirigen. Y en otras ocasiones son los médicos. Y allí nadie piensa en quién tiene un mando o quién tiene otro. Ahí piensan en quién tiene que llevar la voz cantante porque es quien más controla. Respecto
1: ¿Quién puede a la, ayudar más? A la, ¿no? a lo,
2: respecto a la, al, al contexto del, del rescate.
1: Hay poca ah. improvisación.
2: Eh, sí, tiene que haber un factor de improvisación porque no sabes lo que te vas a encontrar. Es, es como easy, easy, easy. Puedes tener muchos datos, o te pueden mandar unas coordenadas y luego no son, o te pueden decir que están bien y luego están peor, o al revés, eso es un. Tienen, ellos van siempre con, sin saber exactamente qué es lo que se van a encontrar. Vale, y, y, Víctor.
1: No, no, tú. No, no, eh, vale, ya hemos, ya sabemos que se la ve. O sea que quizás el primero que le ha vendido algo a un guardia civil eh, el que si quiero si tengo, se lo vendisteis que se lo vendisteis a Televisión Española dos temporadas y yo, claro, es difícil saber eh, si ha tenido éxito, aquí en Tierra Larga ha tenido éxito nosotros seguramente la, mayor, la mitad de las visitas sean por, gracias a nosotros ya pasaréis ¿eh? <risa> pero en ahora es complicado porque o sea, o sea saber si es un éxito, yo he estado mirando un poco en Youtube, porque sí. claro eh, tenéis Youtube eh, retransmisión en directo y RTV Play. Sí. Yo he estado viendo visionados en YouTube, no son una locura pero hay capítulos con más de 100.000 visionados sí. en YouTube es decir, en un sitio donde eh, no cuentan la, cómo, o sea, ¿podemos decir que ha sido un éxito?
2: Eh, sí, sí podemos decir que ha sido un éxito o sea, los números eh, cuadran ah, hay mucha gente que lo ha visto o sea, está dentro de la media de la audiencia que tiene que tener en Televisión Española y por eso ha habido segunda temporada y y, y sí, sí, está gustando. Y, y, y se está a la carta, no sé los datos todavía, de la... porque hay mucha gente, seguro, muchísima gente que lo ha visto ya a la carta. Y más Yo en lo Monta... veo,
1: lo veo en, claro.
2: en Rotary a la carta. Sí. Y más la gente de Monte que apura hasta el último momento y llega a casa y cuando llega a casa ya, ya se ha...
1: Emitido. Sí, sí, claro, esos datos, os ha pasado Televisión Española datos de... se lo guarda por si... Sí no, que... no, ellos son transparentes.
2: Sí, no, 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 son... Tienen... no, no sé decirte de la última temporada, pero pero sí que, son, sí que son buenos los datos y, y, y es verdad que además están llegando a una franja de público, que es la, la franja de público que veía al filo del imposible y, y de hecho nos han escrito, y me, yo hay mensajes que los guardo vamos como, como oro en paño ¿no? y, y <risa> la, todas las críticas han sido buenísimas en redes sociales, eh, o sea, no ha habido un... No ha habido nada negativo en dos años. Es curioso que no haya habido nada negativo, ningún personaje que haya entrado por ahí a criticar. No, 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 todo, todo positivo, todo positivo. Y
1: siendo, claro, y, y a ver, que no suene mal esto, no es que yo esté en contra la Guardia Civil, y siendo la Guardia sí, Civil, que no es un a cuerpo que, eh, salvo a, algunos como Ángel, que va, ¿sabes?, que cada vez que dice Guardia Civil se besa el, el pecho, pero eh, no es un cuerpo de los más queridos. No,
2: no, pero es verdad que esto ha ayudado mucho a la, a la imagen de la Guardia Civil. Porque es un, es un cuerpo que, que, que son, pues eso, que, que ayudan a las personas. Sí que es verdad, yo te digo, la experiencia que yo he, he vivido, hablando luego con gente que a lo mejor me decían, no, pues es que la Guardia Civil está como muy estigmatizada y tráfico, por ejemplo. Claro. En, traf, en, en tráfico imagínate que estás en una rotonda y te viene un coche con cristales tintados haciendo cabriolas. Tú no sabes lo que hay dentro. Eh, entonces yo llego a entender. Podría, podría, claro, ser, podría yo, ser yo. Claro, yo, yo llego a entender al final que, que sean distantes, que yo, que, la guardia civil está cambiando. O sea, yo no es que nunca haya tenido ningún problema eh, así, pero es verdad que he reconciliado esa imagen que tenía yo, con ellos.
0: ¿no? Ya he contado aquí eh, una de las anécdotas, tenemos. Eh... Me pasó que tomé un medicamento que me sentó terriblemente mal y el la efecto, y juro por Dios, era primperán, juro por Dios, tiene una cosa que es efecto piramidal que lo que hace es que te, te tensiona muscularmente hasta el punto que a mí se me salía la quejada a la boca y me voy en pijama y veo debajo de un puente aquí en la Nacional 5 a la Guardia Civil, dos coches y yo entro derrapando lo que tú decías de un coche con las lunas tintadas que no sabes lo que viene dentro y te sale un tío en pijama que se le queda una zapatilla de andar por casa por el camino sí. <risa> hablar contigo con la mandíbula totalmente desencajada sí. no, no lo, lo asocias ríe. no este... las asocias al
2: no, no está claro, no. <risa> no.
0: entiendo que, que eh se estableciera cierta tensión, ¿no? Entre los, sí. los cuatro compañeros que había allí. Eh, y bueno, y finalmente me llevaron con el coche, me llevaron al centro de salud, me trataron, esperaron a que dieran el diagnóstico, el cual yo estaba muy interesado porque agarré a la doctora y le dije, venga, venga aquí, cuéntela al señor Guardia Civil que yo no, no, no me <risa> <Claro>. he drogado, <risa> ¿Vale? eh, Y claro, eh, también están para ayudar, que muchas veces se nos olvida. Y yo, sí. bueno, yo acabé de, dejándole una caja de vino aquí en el cuarto de la Guardia Civil <risa> sí. sí. por, por eso, pues pero... A nivel de imagen, supongo que habrá ayudado mucho también. ¿no? Sí,
2: sí, yo creo que sí. Están, bueno, la teníamos, están es merecido. Mm.
1: La tenemos para el final, pero eh, si ha sido un éxito, la Buena Civil os ha dado un premio. El ha habido Sebi un fút... momento que te has parado un.
2: Aún no lo sabemos.
1: <risa> Entonces la pregunta es, ¿eh, Víctor. No, no, va a haber tercera temporada de rescate. Es decir, todo lo que le des a Ángel. Tú piensas que. No es porque le guste más o no, es que le das 20 minutos de decepción que se la hace viendo la tele. Eh, claro. <risa> pues aún,
2: aún no aún os no podemos confirmar nada, solo que estamos trabajando en ello, pero aún no, sí. aún no, no tenemos lo nada. La última vez que
1: dijeron eso, creo que invadieron Irán. O sea, <risa> está...
0: sí. Bueno, nos quedamos ahí con la, con la espita de la esperanza. Además, así o sea, diste... traba...
1: o sea, que podemos decir que estáis trabajando en una, cua... en una posible en, tercera temporada. en Una posible tercera, tercera temporada, sí. Uh -huh. sí. Yo
0: decía, ¿ha visto lo de que me la sección es muy probablemente yo, y hay veces que le envío fotos. foto en nuestros guiones eh, pues son muy sucintos, hacemos cuatro cositas así para tener claro el orden de lo que vamos a hablar pero somos muy espontáneos, no, no editamos prácticamente nada cuando venía la sesión de rescate, yo hay veces que tenía un folio y medio de apuntes, de, y de cosas, de, de contar que no se me pasase esto, el, esta moraleja final, eh, los datos, y, si el, el Aneto tenía 3.458, no sé, ahora no recuerdo, pero eh, o sea, yo creo que en pocas cosas he apuntado tantas cosas escritas en un papel con los capítulos de, de rescate. Nos quedamos con que hay, hay
2: posibilidades. Hay, hay, hay posibilidades, sí, sí. Yo, vamos, yo a mí sí, sí me gustaría mucho. Además, qué decir que, que, que su, sufro, bueno, sufro como, como empresario, porque pues tiene que cuadrar los números y sufre porque uh -huh. pasan muchas horas y estás lejos de casa y la familia y tal... Lo que pasa es que yo bueno yo soy un poco bipolar desde el punto de vista en el que me meto a mí mismo en marrones, que luego digo por qué me he metido. Pero, <risa> pero es verdad que, que es una serie que se vive de una manera súper intensa porque, claro, las grabaciones son muy intensas y, y, y es una pasada hacerla. Es una pasada producirla porque... Sí, o sea, yo, de hecho, estoy eternamente agradecido a Guardia Civil y a Televisión Española porque nos han dado la oportunidad de decir vamos a hacer algo que a priori parece muy difícil y lo es pero aún así se apuesta por ello ese, cómo afrontáis
0: la, la bajona de llegar o sea, de, tenéis momentos muy, muy frenéticos, muy adrenalíticos eh, todo lo que pasa eh, porque vosotros lo estáis viviendo en primera persona eh, sois uno más del equipo ese momento de cuando se llega a, a las instalaciones allí al cuartel eh, no sé si cenáis con ellos, os vais cada uno a vuestra casa a cenar eh ¿Se nota esa sensación de bajón de, de, de la adrenalina?
2: Eh, sí, acabas extenuado. Eh, o sea, sí. esa tensión de lo, que luego te
0: cuesta dormirte, que te duelen los músculos y, y no has hecho una actividad físicamente aparentemente importante, ¿no?
2: Sí, 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 es muy intenso. Sales, eh, bueno, de, de, las, de los que estamos allí... Eh... Eh, o sea, al final todos lo hablamos, ¿no? Eh, que es, es, acabas con un zumbido metido ya en la cabeza, a acabas sonado después de estar todo el día para arriba, para abajo, para. Porque hay días que son menos intensos y que hay poco movimiento, pero hay días que te subes al helicóptero por la mañana a las 11 y terminas a las 10 de la noche cuando ya no hay
1: luz. Claro, y eso, para el, para el que no haya editado vídeo nunca en la vida, yo solo he pensado. <risa> por, el, joder. Je, por ejemplo, yo. <risa> eh, esos son, pues. Ponte que lleves mínimo tres cámaras, cuatro. Eh, son pues 40 horas de grabación en un día. Sí. sí. De, sí, sí. De... Es, una sí. Locu... es una locura. Es post... una locura. Que alguien tiene que
2: ver, filtrar. Efectivamente. Eso... Anotar,
1: es decir, a, a ponerte algunas anotaciones pa... en el nombre de archivo. No sé cómo, cómo haces claro. eso? No, ¿Cómo eso. Organizativamente. Eso,
2: hay... eso es trabajo de. O sea, de, de, primero allí hay un, un redactor que es el que, un poco el que el, el que maquina las entrevistas y por dónde dirigirlo todo. O sea, a, a nivel guión. Entonces, se hace una primera valoración del caso respecto a cómo haya sido, de, de duro o de no duro, de. Uh -huh. eh, y, y, y también fotográficamente, si se ha podido grabar todo, si no, y, y entonces se hace una primera valoración del caso y sí si, que se van haciendo apuntes. Pues en este momento pasa esto, en este otro. A lo mejor tienes seis rescates seguidos, pero el que vale es el que se ha hecho de 10 a 11 y media. Entonces, sí. pues apuntas. luego todo eso. Digamos, como esa escaleta llega aquí a, a, a Madrid y en Madrid en un ordenador hay un digitalizador que, que es el que se encarga de hacer la síncrona de todas las cámaras y hacer un, un precorte de lo más interesante para que luego ya pase a guión y en guión ya se termine de afinar. Es, Quería son mucha, gente, horas. mucha
1: gente currando.
2: En, somos, cuando estamos a full de producción somos 15. <risa> 15 personas. Oye, Dani... Antes, ¿qué?
1: Eh, pero antes de... Eh, no te corto porque vamos, vamos a preguntarte ya por capítulos concretos pero me han dejado sí. ahí... En la, cuéntanos lo que nos ha emitido. Algo que dices tú, esto no se ha emitido... Habrá rescates que dices, oye, pues esto que alguien se ha torcido, pero ¿qué habéis descartado? Sin,
0: sin, sin nombre, sin datos, sin ciudades... Eh, Casos es,
2: es verdad que piensas que en tres meses Dices, bueno, tres meses grabando rescates Un equipo allí tienen que tener rescates a Tupa Pero no son tantos los que Luego puedes poner en emisión No puedes ponerlos, pero no porque esté mal Sino porque tengan enjundia Es decir, que al final Claro, lo que tiene el no inventarse cosas y jugar con la realidad es que no puedes sacar de donde no hay porque no queremos y entonces, claro, eso lo reduce. Hostia, eso es una pedrada a la mayoría
1: de, de, de No, no, no. No, y me a, sale del alma. A, a, a la mea, ¿te has cargado la programación de Discovery Max? ¿y <risa> la infraestructura nazis. Hostia, esto que, este círculo que se ve desde el espacio que es, un sembrado, un, un sembrado.
2: No, no, pero es verdad que eso para nosotros es muy importante y es, y es una de las razones por las que han confiado en nosotros, ¿eh? Porque saben, están tranquilos porque saben que no vamos a sacar de donde no hay. Entonces, eso al final, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Pues que puedes grabar muchos rescates, pero no tienes más de 13 rescates interesantes, ¿eh? Uh -huh. claro. no... no
1: se mata gente suficiente. Hay <risa> 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 veces... No, eh, ya... Se me mata de forma muy poco foto... Eh, fo poco espectacular. Más que... Se me mata <risa> hemos, poca gente.
2: Hemos, luego, además, eh, fijaos una cosa que... Claro, eh, vivirlo, a mí yo creo que son de, las, de los momentos más, más duros, ¿no? O sea... Eh, uh -huh. Los rescatadores, la gente que rescata, eh, psicológicamente es, es, es duro, es muy duro, al fin, uh -huh. porque al final lo que ve esta gente es, es tremendo, ¿no? Y, y el hecho de enfrentarte a esas situaciones, eh, nuestro compañero Diego que ha tenido algún rescate allí duro, que yo creo que al final esas cosas te dejan... O sea, te dejan Ajá. pozo. Y, <risa> y cuando luego ya te quieres poner a, 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 a trabajar en el, en el proyecto, lo primero que nosotros hacemos... Ruth siempre me dice, mucho preguntas tú y al final no tenemos tiempo. Pero es verdad que nunca hemos sometido un, un programa sin ponernos en contacto con las personas afectadas o familiares de las personas afectadas. Okay. Y de Ajá. hecho, hemos, hemos viajado a Barcelona, nos hemos sentado con... con con las con viudas de, de, de montañeros que han fallecido, les hemos enseñado, les hemos dicho, por favor, esto. Si yo no podría. Tiene, yo si no podría. Okay,
0: tiro el trabajo a la Claro, base.
2: yo podría perfectamente poner blures por todos los lados y tirar para adelante, porque nadie me va a decir nada ni nadie me va a denunciar. Pero yo moralmente no soy capaz de poner en un, un capítulo. Uh -huh. imagen, ya no imágenes porque no se ve nada prácticamente, pero solamente el hecho de que algún familiar de algún fallecido un nombre, pueda, un pueda ver en, en televisión. Oye, es que, es, uh -huh. es que esa persona que está saliendo en sí, ese estás, capítulo es que es mi, es mi madre, es mi padre, es mi. Es, es duro. Y siempre, siempre, siempre hemos tenido. Eh, o sea, hemos primero, eh, nos hemos asegurado de que, de, de que cuando eso se vaya a emitir, todo el que tiene que ver con ello
1: esté, esté en línea. Y esto más, en el mundo de YouTube, hostia, es que es tan fácil caer en la trampa de me invento esto o amarilleo un poco esto. Sí. o es, es tan fácil decir, esto me haría, y pensar, esto me haría en Twitter 500 visitas más. Esto, sí. en el momento... Y claro, es muy fácil caer en esa tentación y el no hacerlo... o sea claro no, Ángel y yo somos espectadores. No habíamos pensado en ningún momento del, o sea, esas yo, cosas. Eh, claro.
0: Es muy interesante porque muchas veces eh, eh, podemos pensar cuál es la frontera entre enseñar y no enseñar. Pero aparte de todo eso, pensar, de decir, ¿cómo se sentiría una persona afectada eh, por, por el caso que estoy contando? Claro. Y, y tener esa accesibilidad de irlo. Eh, fue, pues ese bueno. no es el,
1: co el código deontológico antena 3, es yo por tirar un poco de mierda, ¿sabes? <risa> eh, y, el, y los programas de estos que veo por la mañana. Se ha muerto una persona, aquí veis la imagen, todo se ha muerto. Eh... Mira, el reguero de sangre empezó por aquí. Sí, <risa> sí, no, normalmente no se ve,
2: sí, normalmente no se ve la imagen, se ve como los restos de serrín en el suelo y, y sacan ahí todo el rato todo y bien a repetir la imagen sí, es.
0: Una pre eh, Bueno, va una pregunta en tres, vamos a empezar ya un poco a hablar eh, de, de capítulos concretos, uh -huh. eh, pero me gustaría que me dijeses, de todas estas temporadas, de estas dos temporadas eh, ¿Cuál ha sido tú, para ti el, el, el más dramático de todos, el que más os ha con costado contar? Uh -huh. ¿El momento más divertido de estas dos temporadas? ¿Algo jocoso que os haya pasado? Uh -huh. eh, y he dicho tres, pero <ríe> creo que eran dos nada. <risa> <risa>
2: Te aprendiendo a contar. Lo doy por hecho ya.
1: Y tres, te puedes, pues lo que tú quieras.
2: Lo, los momentos más divertidos, a mí, es verdad que todo esto, como decís vosotros en Antena el otro día, desde el cariño y luego nos llegaron muchos mensajes que ponían ¿qué vamos a hacer la siguiente temporada sin Fernando? O sea, el siguiente capítulo sin Fernando. Ahora el, iremos. El rescate, a, a, de, el, el triple rescate ese, o bueno, dos con amago de tercero es la verdad es que es, eso, es una situación dantesca. Bueno, o sea, va, vamos ya, pero... te
0: preguntamos directamente porque viene y luego ya nos cuentas el dramático. Eh, para nosotros, Fernando se convirtió como en el gran protagonismo de RGT como nos cuentas, ¿no? que, que, que... Repasemos, vamos a hacer repaso. Sí, sí. Lo sacaron junto con su familia, con los niños incluidos, Sí. Al borde de la hipotermia, en el pico maldito. Que nosotros, con el tema de los nombres... A ver, si el pico
1: se llama maldito... Sí. Alguna piscina hemos de la montaña es que <ríe> los lugareños le suelen poner un nombre de risco de la muerte,
3: <ríe>
1: el, Entonces, el paso del infierno. Si sí. ¿sí algo se llama el paso sí. del infierno? Sí. <ríe> sí. No pasar. No lo, pasar sigui vale. lo siguiente
2: es llamarles pico, ahí no te subas ni pa' Dios. Sí. sí.
0: sí. <ríe> más o menos sería... El, el
1: naming en montaña, más o menos, viene a compadre. Sí. Maliciosa, y la montaña para... mala... Sí y para localidades eh, hace falta un cartel de no merece el esfuerzo para las vistas que hay eso es muy importante ese es el cartel que habría que poner bajo oye sí que merece las vistas molan ni una foto vale pues sí pero... después Fernando se accidentó
0: eh, con una caída con un arnés y acabó con la cadera encajada en una grieta un accidente grave y se va, se va ese ese mientras contáis estos dos casos Sí. Eh, que me parece magia el ir el, el contando como si fueran casos distintos de personas distintas sí. de, eh, y contáis un tercer caso, algo que para el espectador de rescate era como singular, ¿no? O sea, el, el, los fanfans, decir, no me te cuentan dos, ¿por qué meten aquí otro
2: caso sí, claro.
0: de un señor que se va a hacer senderismo como le da la gana? Bueno, no sé si como le da la gana, pero no avisa de la hora de finalización, no avisa tal y no sé cuánto. Todo a la vez, ¿no? Y no avisó a su familia de que talaba y estuvieron buscándolo también. Eh, además, luego, con lo que sabemos a posteriori, después de verlo, la cara de los familiares de Fernando explicando a, a la búsqueda de ese senderista ya era como de cierto pudor y vergüenza.
2: <ríe> es que era de ensueño, como tú dices. O sea, tenemos al, ¿Cómo descubrirse el caso? O sea, niño, claro, aquí, el, el
1: en niño YouTube, mayor. Sí, dime. Hay conspiraciones. La gente está diciendo en YouTube, Fernando es el jefe infiltrado del Grain, está evaluando los rescates. Podría ser, podría ser. Yo he de, he de decir que,
2: que algo que nosotros en la serie hemos valorado mucho y que en este caso Fernando se lleva la palma es que da la cara. Quiero decir... Uh -huh. eh, no se esconde. No se, no se esconde. esconde. O sea, tú, tú, no, a nosotros nos ha pasado, ha habido gente que nos ha dicho, yo no quiero salir ni no por que se
0: van a reír de mí y que van a reír
2: O incluso gente que nos decía, no me saques porque, porque mi familia no sabe que yo hago montaña. Digo, Joder, pues pues vaya, vaya tela. ¿no? Entonces, eh, bueno, pero, pero... Ni que estuviera
0: pasando droga. Claro, no, no, pero,
2: pero el que bueno, no hago montaña solo. Entonces, eh, el, el caso es que es, es de agradecer que haya personas que, que dan la cara, porque es, yo siempre lo he dicho y es verdad, es
1: ejemplarizante porque es, oye, mira, me ha pasado esto, me sucede esto, pues no,
2: no lo volváis a hacer, ¿no? O
1: sea, no hay que no esconderse Claro, es que yo tengo la imagen de Fernando para mí ahora mismo es igual de mente que cuando salió el rey de... Eh, lo siento mucho, no volverá a suceder. No va a volver a... O sea, tengo esas dos imágenes que se me mezclan. Sí, sí. No, no, es que es, 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 es tremendo. Como decía es... al final del capítulo,
2: yo creo que ya, ya he agotado. ya yo creo que...
0: Nosotros llegamos a hacer como... Voy a desvelar aquí un secreto para parte de la audiencia de, de Tirada Larga. Realmente no entrevistamos a Fernando. Era, era como una parodia de, 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 del tema pero eh, también porque es muy significativo de los tres tipos de rescate que puede haber en la montaña. Sí. Eh, y me explico. El primero, eh, aparentemente con una meteorología eh, amable se vira todo y hay un problema grave. Sí. Eh, eso pasa. El segundo es un accidente puro y duro que bueno, sin entrar a analizar, yo de no tengo ni puñeteridad, pero sin entrar a analizar, pues alguien se cae, se queda colgando y se pega una hostia con lo que toque por ahí. Ese es otro clásico. Y el tercero ya es un poco lo que es la, la imprudencia senderista, el no estar pendiente de las cosas, no evaluar eh, las fuerzas, eh, no evaluar el timing de la actividad mm. y no estar pendiente de los demás y no dejar dicho dónde vas, que es, sí, es súper y entonces importante. entonces son como los tres casos, si empiezas a hacer la escaleta de todo lo que habéis hecho hasta ahora, eh, se, se, se va cumpliendo mucho, ¿no? Mm. Pero... El caso, ¿cómo lo descubrís? ¿Lo descubrís en un, en, en un rescate eh, y luego lanzáis la historia porque os cuenta el, el guardia civil. Bueno, nosotros, pues a Fernando eh. ya hemos cenado con él un par de veces. Eso.
2: No, fue, fue, fue casualidad. Nosotros empezamos, nosotros el caso del pico maldito ya nos lo habían comentado los guardias, que era súper interesante porque había imágenes y tal. Y claro, nos dijeron, y es que curiosamente al año siguiente para celebrar el rescate... Van y es cuando Fernando, rapelando, hace un péndulo y se le empotra la cabeza en la, en la grieta. Es que, o sea, es que es de coña, es que es de coña. Ya, a Víctor le es... ponía
0: la imagen de Benny Gil, metía con la cabeza, no es de un...
2: Pues es un año después, eso justo, ¿no? Entonces. Fueron a celebrar el rescate, el, el aniversario. Sí, claro, el, el, aniversario. el aniversario. Y bueno, y lo único que, qué casualidad, que, de, que se, se hace el rescate y tal, y ya cuando se está grabando allí, que se está grabando en que nos dicen, es que este que ha desaparecido es el que rescatamos en Pico Maldito, hostia, no me digas. Y claro, fue como, o
1: sea, que hay <risa> capitulazos. En ese o sea, momento que... te imagino, hostia, soy Peter Jackson rodando la trilogía del Señor los Anillos. Sí, sí, sí. <risa> Dios no, me ha no. puesto aquí una cosa, yo debía hacer el mejor programa posible, porque creo que es de los más, eh, con más visionados que tenéis en YouTube, sin, sin duda. Sí, yo creo que sí, es... 300 el... visionados en YouTube, joder. Sí. Y el
2: primero, el primero de la temporada, no sé cómo, cómo estará, pero ese de la primera temporada ese lo vio mucha gente también. Sí. Mm
3: -hmm. sí.
0: lo, y lo que te decía, el, el tema de, de familia, bueno, que Fernando diera la cara, eh, se agradece, porque... A fin de cuentas, después de todo lo que ha pasado, también esta es su manera de prestar un servicio público, ¿no? no sí,
2: sí, bueno, total, totalmente, o sea, ya ¿eh? Ya
0: sí. que ha hecho gasto y uso de los servicios públicos, pues dejar ese pozo ahí me parece sí. muy interesante. ¿sabes? Sí, sí, o
2: sea, hay gente a la, que, a la que hemos grabado y luego eh, pues les hemos comentado y les hemos enseñado y nos han dicho, bueno, ya he visto rescate, he visto la línea en la que vais y si todo lo que yo pueda hablar y aportar puede servir para que la gente se conciencie, pues adelante.
1: Es que eh, eso sí que es verdad que nosotros... A ver, Ángel lo contaba, aquí jugábamos dos papeles, Ángel lo contaba de forma seria, pero al final sí que digamos el, el tono intentábamos hacer algo de chiste. Pero sí que es verdad que eh, la forma de tratarlo a mucha gente... Una vez ya lo ha visto, supongo que se habrá contado contactado a mucha gente de, oye, a mí me pasó esto... Sí, 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 eso
2: nos ha pasado, sí. Sí, sí, es curioso. Aquí tenéis eh, uno, o sea... por
1: ejemplo, eh, que no sé si es el que tú decías, el, el peligro escondido, no me sé el, qué número es. Sí, ese es, el, ese es el primer capítulo
2: de la temporada 1.
1: Joder, 381.000 visualizaciones, que solo, claro, es que en YouTube solo esto es rescate, salvo que ponga rescate gatitos, que tiene un millón 1.200.000 <risa> todos los vídeos... <risa> Es, es un muy buen esto tiene que molar o sea, tiene que molar mucho, yo que hago vídeos de YouTube y no llego a, o sea, cuando me llega un vídeo a eso digo, lo, lo hemos petado siendo un vídeo de, no sé, de televisión
2: española sí Sí, en, en, es verdad que en la tele es, es, o sea, nos sorprendimos todos mucho. ¿eh? Bueno, nos decían que ese número de reproducciones en YouTube solo lo tenían pues, videoclips y cosas cortas y eso, pero no capítulos. de la dos. Te
0: preguntaba antes por eh, los momentos más jocosos de, de esto, me hablabas de Fernando... Eh... Algunos rescatados han hecho galas de un sentido del humor singular, donde,
3: bueno, o sea,
0: donde gente que estaba realmente muy jodida, a lo mejor estaba hablando con, con Nieves, con vuestra compañera médica, pues... De
2: ese sí te iba a hablar. ¿Qué, qué bien me pinchas, Vamos. Nieves. Como tú no me pincha nadie. Sí. O sea, eso, eso es... Eso un tío, con una costilla
1: jodida, probablemente sí, sí. con un riñón reventado. ¿Sabes? Y... La falta de oxígeno hace, mira, hace, saca unos chistes.
2: <risa> sí, sí, no, no, es tremendo
1: También se agradecerá un poco por parte de
0: vosotros de que a lo mejor estáis viendo ahí una cosa, que, que una, fam, una persona tiene un problema grave de salud
2: eh, bueno, pues ayuda un poco a distendir, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí es, es, se agradece mucho, o sea, al final también hace muy, o sea, te, que, que haya menos tensión en, en los capítulos claro. a veces y que, que veas que también hay un poco ahí momento para para contarlo de otra manera
0: en la estructura de los rescates en, con los... Eh, yo hablo de compañeros de Green como si yo fuera uno de ellos y me di cuenta cada vez que lo digo. pero lo estás ganando a pulso, ¿eh? <ríe> eh las... Eh supongo que cada persona, aunque tú ya nos has contado que hay un patrón más o menos determinado, eh, supongo que estará también en esa persona pues un poquito más dicharachera, que trate un poco de discendir de eh, el ambiente respecto a lo que... ¿Eso es así o de repente están todos ahí muy callados y muy tensos no, en el
2: suyo? No, luego cada uno sí tiene su manera también de ser, ¿no? Ahí yo creo que en los primeros capítulos salía un, un piloto de servicio aéreo que es un crack que se llama Pipo, y este, este Pipo era pues, pues sí. exactamente igual, o sea, a mí me, me encanta, tenía su propio club de fans, Pipo, y sí, sí. Y, luego, y luego Alberto, es que bueno, pues Alberto no, ¿qué vamos a decir de Alberto? No? Es...
0: Me, me gustaba mucho también esa compenetración que tiene entre pilotos, o sea, el, ya lo hemos hablado, de que ese vale que ejecuta entre todos, pero... Eh, siendo muy importante entre los, los, los del Grame eh, ya entre los pilotos es determinante porque bueno, una, uno de los capítulos habláis precisamente de un accidente aéreo que hubo mm -hmm. eh, y cómo juegan en la frontera de lo posible de lo necesario y que muchas veces ese límite no está muy claro. No sé si me explico. Hay veces que volaban en helicóptero por encima del, del techo de servicio de ese helicóptero. Sí. O
1: las condiciones meteorológicas. Sí, o la luz.
3: No te pongo los perros Hay
1: que cortar. Eh, Ángel. No sé pero... si te habrán notado ya en esta hora de entrevista llevamos que cuando se pone a hablar de helicópteros y guardia civil... Eh, es, no te digo más que el jefe de prensa del Grain, pero están ahí, ahí ¿eh? Pero lo que te quería preguntar es que cuando
0: se analizan esos riesgos y donde se sabe que se va a arriesgar un poquito más, son grandes profesionales y saben lo que hacen, pero las circunstancias no son las ideales, tú estás en ese helicóptero montado mientras hay esa conversación, ¿no? Tú no eres de los que opinan de, bueno, mira, igual lo podemos ver mañana o... Sí,
2: pero yo... Romano, que, que, no, no, pero sí, sí, pero yo, yo es verdad que además todo esto que te, que te digo y que te cuento y que os cuento eh, es, es desde mi punto de vista y, y que, bueno, es un, una manera de, en cómo yo interpreto todo, pero cuando, cuando estás dentro de un helicóptero, eh, yo creo que además le pasa también a los guardias con los pilotos de servicio aéreo, la confianza es plena, o sea, es 100%. Yo no tengo inseguridad porque sé que uh -huh. ellos... Eh, Igual que el Graeme es atleta, ellos son eh, pilotos fuera de serie. Es la élite, efectivamente, son la élite.
0: Como si fueras con tu padre en el coche al pueblo.
2: No, no, mejor. No, yo, no, no, yo voy con mi padre al, al pueblo
1: y, y voy frenando, ¿qué va? Ni dos no sí, cosas. Sí, o sea. es, es,
2: es gente con una formación, con un bagaje. Eh, Geray, que es, que es eh, gaditano. este eh, Luego algunos son eh, formadores, como Juan Nájera, que se dedican a. a a precisamente a formar pilotos, o sea, es gente excepcional y gente muy profesional. Entonces yo nunca, nunca he puesto en, ni siquiera he pensado que pudiera pasar cualquier cosa. En la... y
1: yo te iba a preguntar, ¿y cómo pasáis de estar por los aires al giro de temporada de los últimos <risa> capítulos de meteros por agujeros? O sea, para alguien que es alpinista, escalador, que está acostumbrado al aire libre, o sea, ¿por qué, ¿qué necesidad hay de meterte en un agujero? Irte 500 metros, bucear, no ver nada. Ya. Esta locura de la espeleología... Eh, sí.
0: Nosotros es un deporte que no acabamos de entender desde el, el puro desconocimiento, pero desde el miedo puro también. ¿eh? O sea, sí. yo, no, no, yo hay sitios donde no me metería. Ahí, eh, lo echáis a suerte a ver quién va o como... Sí, no me Es un poco eh, el tema de espeleología.
2: Espeleología, solo hemos grabado real un rescate. Uh -huh. eh, lo grabó mi compañero Diego. Solo, solo un rescate. El resto son todos reconstrucciones, o sea, son casos históricos. Y es verdad que, bueno, eh, además se junta. Yo claustrofoima no tengo, pero estar en un agujero no es mi medio. Es, o sea, hay que, hay que valer para eso. Pero bueno, si eso podrías solventarlo, alguna vez que he tenido que grabar algo en cuevas y tal pues más o menos porque a nivel técnico te puedes mover y eso, lo que sí ya te digo que no es el, el tema de, del agua. O sea, yo hice un amago de hacerme submarinista hace tiempo y me he dado cuenta de que el agua no es mi medio. No, no, o sea, no, yo me hundo cuando no me quiero hundir y respiro más cuando tengo que respirar. Pero, pero sí, es que claro, yo creo que ya no solo visto desde fuera, sino objetivamente son entornos muy hostiles porque no hay marcha atrás. Y claro, un rescate en una cueva requiere de una infraestructura bueno, lo habéis visto los capítulos. Tiene que actuar uh -huh. tanta Extremeño. cantidad de gente. Es brutal, es brutal. Hablaba yo
0: en capítulos como más de 50 personas alrededor del, sí. de lo que estaban haciendo, alrededor de la cueva donde se habían metido.
1: Eh, claro, bueno. y, y cuando te dicen que es que a mí, me contaba Ángel el capítulo, pues el tipo que más sabe de espeleología de España se ha metido en una cueva y hay que rescatarlo. Claro, pero tú dices, si este tío que se ha Mallorca metido... Mallorca era, ¿no? En Mallorca, sí, sí. Eh, que sabe un montón que se dedica a esto, hay que rescatarlo, o sea, saber dónde está. Saber, ¿Y qué, quién va quién va a rescatar al que resc... a, 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 al experto? ¿Sabes? Porque yeah. es que es muy complicado,
0: porque eh, suele haber planos de algunas cuevas no. y todo esto, pero claro, es que allá abajo
2: la incertidumbre. Yes. Es otro mundo, es otra dimensión. Uh -huh. eh, sí. Nosotros intentamos, bueno, aparte de eso, ¿para porque al final, como el, el tema, yo siempre me preguntan, ¿a qué os dedicáis? Y digo, Montaña, o sea, productora especializada en, en, en contenidos para televisión y documental en... ¿Montaña? ¿Aventura? ¿Escalada? No, espera. Eh, ¿Qué es esto? ¿Extremo? No, tampoco. Entonces, no, es verdad que ni siquiera, es nuestro,
0: ubicar, claro. sí,
2: ni siquiera nuestro propio nicho consigue definir cuál es el título que hay que ponerle, ¿no? Porque pico maldito está claro, como decías. Pero esto no. Entonces, eh, claro, al final hay que tocar como muchos palos y que al final los rescates son interesantes también, los de con, con el geas, los de espeleobuceo y los de.
0: Yo rec recuerdo un caso donde la propia accidentada que se había partido una pierna una holandesa, si no recuerdo mal, sí. eh, que era experta en esa cueva. <risa> o
2: sea, sí, 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 sí. Que les iba eh, dando, les iba le iba dando por dónde instrucciones
0: ir. de por dónde pasar, cómo pasar la camilla. Eh, me parece increíble. Eh ese nivel de conocimiento de un mundo que, que nos es tan, tan hostil o sea, sí, sí. a mí ya me por esperar, yo he estado en minas, he bajado a cierta profundidad y yo mientras tenga espacio y pueda caminar y moverme Todo va bien. puedo controlar bien, pero la sensación de pasar por un agujero donde se me movilizan los brazos y, y la, pensar en la somera posibilidad de quedarme ahí encajado para siempre
1: encajado bueno, en para siempre, si no hay agua me estoy, me estoy aún, a... me... pero en el momento en el que estamos poniendo que hay agua que puede subir el nivel uh -huh. En un rato, porque y no lo sabes, es, es una locura. Yo esos programas, mira que no los he visto, pero se lo he contado ya básicamente. Yo lo, lo pasaba
0: mal. Yo lo... Ya, me lo pasaba mal. <risa> Él
1: tenía. Bueno, ahora que tenéis relación con el Grain, supongo que le habéis dicho aquí un amigo, un siervo, un admirador. Hacen, suelen hacer el Grain. Eh, supongo que sí. Eh, salir fuera de España, no hacer tour como Metallica, pero. Eh...
2: Sí. El, es, hay, una, hay una unidad especial que tiene su sede en Jaca que son eh, que la mayoría de ellos ya son, son formadores de Grames, gente con muchísima experiencia y ellos están preparados para cualquier tipo de actuación que haya que hacer fuera de nuestras fronteras para ayudar en los rescates, pasó en Nepal, pasó en Marruecos paso en
0: Marruecos, sí, eh, recuerdo.
2: Sí, sí ellos están, están así, y luego el tema, el tema maniobras y prácticas y sí que hacen actividades y de hecho ahora mismo están en Benasque trabajando con, la, con, la, con los gendarmes franceses, un poco poniendo en, eh, eh, pues trabajando en, en conjunto para sacar conclusiones de cómo mejorar el rescate. Sí, claro, o sea, hay, ellos... hay mucho hermanamiento con otros países.
1: Vale, pero entonces, de momento, vuestro proyecto con el Grain se centra en rescate tercera temporada o ya ahora que os han dado el premio de la Guardia Civil vais a decir, oye, y si hacemos, ¿cómo están...? Estos todos los proyectos que nos cuentas, ¿qué hay? ¿Qué puedes contarnos de Ducumalia que Uf, tenga mía. avisos de Mira, salir? Tengo una carpeta aquí en el escritorio que se llama Proyectos. Esta se <ríe> llamaba
2: Proyectos 2019. Le sumé tres y la llamé Proyectos 2020. Le sumé tres y la llamé 2021 y ahora tiene como 15 proyectos. Se llama Proyectos
1: 2022. Eh, eh, no, ¿Hay alguno no. con...? con... ¿Hay, hay alguno que ya tengamos un cheque de lo importante es Hay alguno que ya haya dicho toma cinco no, euros para empezar a no
2: no todavía no hay dos o tres que tienen que, que tienen muchas posibilidades pero pero todavía están en ahí están bueno están ya desarrollados con mucho trabajo avanzado pero aún están en fase de financiación valoración de financiación de ventana de emisión hay hay cosas hay cosas
1: pero... y esto como a nivel eh, entiendo que Rescate ha triunfar mogollón y encima eh, te da la oportunidad de grabar eh, X tiempo y con eso sacar dos temporadas o incluso podéis haber grabado más tiempo y sacar tres. Uh -huh. eh, ¿Prefieres el documental en, en serie o prefieres un proyecto gordo eh, rollo dos? Pues hoy hacemos un para National Geographic este documental con mucho, este presupuesto gordo hora y media de documental y esto es lo que vamos a hacer aunque,
2: ¿qué prefieres
1: Me, como empresa?
2: Eh, yo creo que como empresa es mejor tener una cadencia de, de programa en la que sabes que anualmente tienes que hacer 13 capítulos Eso es. Entonces yo para mí, mi ideal es tener una, una serie en movimiento y en paralelo estar trabajando en un documental si yo todos los años tuviera eso pues, pues sería sería genial, claro. Que, bueno. Desde
0: aquí pedimos, productores, señores que tienen dinero. Sí, sí, sí. Mandárselo
2: Nos... a Dani. En bolsas bueno, bolsa no, en transferencia. En transferencia. Eh, es que, ¿sabes qué pasa? Que es, es, es lo típico, ¿no? Bueno, claro, siempre todo el mundo cree que su hijo es el más guapo. Al menos eso creía uh -huh. mi madre. Tú fíjate, qué equivocada estaba. Pero eh, el caso es que cre creo que. Que es, estamos capacitados como para contar las cosas de una manera diferente. O sea, es... Me da la sensación de que hay mucho trabajo que se puede hacer en la manera en la que se narran las historias. Eso te iba a
0: decir, porque no estamos hablando de, de, de tema técnico o de coger un plano así o asá, uh -huh. sino en, el, en la historia. en cómo Si se... no, no,
1: guiona. Hay un trabajo de... O sea, lo, yo la parte difícil que veo de rescate es no es la de grabar, sino el, el, el guionizar y el trabajo que hay para que en esos en cada historia, que eran 20 minutos cada historia, 15... Sí, era un total eh, con... de 27, si iba... Sí, sí de, en 14 minutos o sea contar eh, una historia con su nudo, desenlace sí. eh, y que tenga... Joder, y, y llegar al, al culmen como eh, de sorpresa final en algunas. Es decir, uh -huh. tener un poco de misterio. Lo veo complicado de contar. A ver, que no es por eh, desmerecer Planeta Calleja. De hecho, yo creo que ese tipo de documental de Calleja ha hecho revivir mucho el sector porque creo que hasta que llegó él, no se sé, era un páramo, no, no sí, había documental.
2: No. No, no, porque Al Filo, o sea, yo creo que Al Filo marca una un después porque empieza a contar historias de montaña. Además, pues de una manera muy, muy peculiar. También eh, es verdad que se decía que muy distante, porque al final era todo, pues al final con las narraciones de Sebastián Álvaro, pues bueno, pues al, Alejandro Magno, muy, muy epopeico todo, muy... pero es verdad que luego había capítulos muy cercanos también, muy pues. Y, y eh, al filo, ese pues es un antes y un después. Yo creo que todo el que le gusta la montaña, al filo, es, es el súper. Sí, sí, es el día
1: después. Yo es,
0: el, es como Yo, el Michael Robinson el día de después. De mis sí. recuerdo ver dos cosas en la tele que eran eh, el, el Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente y, sí, y, y los y,
1: programas de, y de al, al, filo, al Filo. Y Al Filo terminó en qué, en qué año?
2: Eh, al Filo ha estado hasta hace un par de años o tres, yo creo. Lo que pasa es que Sebastián dejó el programa la dirección y entonces y, y, y a lo mejor... Eh, y desde y No sé si va relacionado o no, como que perdió un poco de fuelle. La, la, tuvo o sea, menos movimiento. Quizás Pero estaba lo...
0: muy ligado a su figura.
2: Pu puede ser, eh, pero luego es verdad que el equipo que se quedó trabajando con Alfilo era el equipo de Alfilo de toda la vida, de dirección de producción y son uno, gente súper buena eh, haciendo esto. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, esto va por, por rachas y es verdad que también luego apareció Calleja, claro. y a, sí. Calleja aparece y da una patada a todo y, y, y empieza a hablar sobre la montaña de una manera totalmente diferente que la gente, que el público agradece mucho. Sí. Pero yo, yo me crié con Alfilo. Yo soy quien soy eh,
1: por, por Alfilo el imposible, me... o sea... Claro, en otra cosa de las cosas que eh, otra forma de contar, que, pero que claro cuesta menos es lo que hace eh, informe Robinson, que sí. sí que tiene un poco más parecido a, a quizá lo, a la forma que tú nos has contado que quieres hacer,
2: que sí. es contar historias
1: uh -huh. más que contar eh, aventuras.
2: Sí, claro, Informe Robison es otro programa de referencia, Carlos. Ajá. O sea, eso, sí, sí. Que realmente no tenemos que olvidar que estamos haciendo entretenimiento, ¿no? O sea, al final la dificultad está en, en contar un contenido y que ese contenido divierta a la gente a la par de que sea divulgativo, que sea bonito que... entonces yo creo que el, el problema es que normalmente los contenidos de montaña se hacen para montañeros y nosotros lo que estamos intentando es que los contenidos de montaña sean para todo el público, eso que conlleva que tienes que hacerlo muy bien para que le guste al montañero y no le saque pega y muy bien para que el que no sabe de montaña lo entienda que es eso, lo que es divulgar, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en, en ese punto estamos. Calleja dio un golpe sobre la, encima de la mesa y lo, en su momento, pues claro, era muy revolucionario. Al filo era, era historia de la montaña y claro. era pasión extrema por la montaña, había de, de otra manera. Nosotros, pues bueno, sí, informe Robinson, por ejemplo, sí, claro, es una referencia de programas y uh -huh. a, a nivel narrativa. A mí me
0: cambió, o sea, yo Informe Robinson me hizo maratoniano. Sí. Así, así suena muy tajante sí, queréis pero... presentar
1: demandas eh, judiciales por toda la turra que ha venido después de...
0: pero vi el informe de Robinson de Hegel Breselassi batiendo el récord del mundo por segunda vez en 2008 en Berlín y yo decidí que quería correr allí, lo conseguí en 2019. Me, me costó unos años, pero, pero me marcó tanto que...
1: que bueno No, no, pues... yo, te, los tengo, yo los tengo como referentes a la hora de contar historias audio, 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 audiovisuales y mira que he podido, que yo no he tenido nunca el plus, ni ha sido todos los que colgaban en YouTube, pero hay episodios que te traían a un tipo como el Grinche, alguien que a priori dicen en un barrio que era mejor eh, que Maradona, Maradona, dices tú. pero que, ¿Qué me estás contando? O sea, y te cuentan una historia de un tío... Y no te muestran eh, ni una sola imagen del tío jugando al fútbol. Porque no hay imágenes. Eh, realmente, que es lo que os pasaba en muchos rescates, que no hay imágenes. de claro. que, que cuentan historias de montaña, pero realmente no hay imágenes. Hay, yo que sé... Eh, eh, la montaña eh, pasa igual que lo, la literatura de, de viajes de expedición, que se ha perdido un poco el... Pero, hay historias increíbles, que, cosas que han pasado, rescates que se han hecho. Eh, Sin apoyo agirar. gráfico, sí. Eh, eh, escalada, eres escalador. Eh, he visto que, no lo te primero, no tenéis toda la web actualizada, porque hemos hecho nuestro trabajo de mirar Wikipedia a ver qué hay. Lo de Castilla León, <risa> no lo tenéis puesto, eso hay que ponerlo. Eso es verdad. Eh, <risa> escalada, escalada indoor, hay boom. Evidentemente hay boom porque si lo está dando teledeporte, los Juegos Olímpicos, ¿estáis en esa parte también? He visto que estáis empezando a grabar algo de...
2: Sí, de hicimos, al hicimos algún streaming. Es que eh, DocuMalia es como una montaña rusa. O sea, además es verdad que sí, durante muchos años ha sido, pues esto, pues estamos aquí personas, orquesta, y tan pronto estábamos grabando, como editando, como guionizando, como no sé qué. Y, y los últimos años... Eh, lo que hemos conseguido es trabajar en equipo. Tanto que digo yo de la Guardia Civil, pero es verdad. Entonces, eh, yo estoy aprendiendo mucho de mis compañeros eh, y, y, y hemos aprendido mucho a, a sacar grandes proyectos. Tú, cuando ves una película y al final en los créditos hay 200.000 personas, dices, bueno, no. una sobrará,
1: ¿no? No, 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 <risa> no. Sobra yo... gente, es tremendo. Sí, sí, sí. Sí, cuando ves algún documental de. Vi el documental de Juego de Tronos, cuando dices, No, no, ¿qué, qué hace? No, estamos un año. Haciendo eh, un año y medio o dos, haciendo pues el decorado de un pueblo que saldrá en un episodio. Claro, es tremendo. Sí. <ríe> y te ves ahí a 50 sí. personas carpinteros. Y... Sí, así es. Es una locura. Yo es... no sé cómo pueden realmente el, el que se ocupa de hacer películas grandes, de manejar cómo consiguen hacer que todo eso cuadre, funcione. Es, es
2: tremendo, es tremendo. Eh, nos, yo aquí tengo la suerte de estar con, con Ruth y con Elena Mera, que es la productora ejecutiva nuestra, estamos tres personas ahí a, a full con esto, y me ponen un poco los pies en la tierra, yo pongo la, la, la parte así como más, somos como, como Don Quijote y Sancho Panzas. Sí, y pero pie... En
1: este caso con dos Sancho Panzas. Que te... sí,
2: sí, bueno, que no oigan esto, que igual se me pero, pero sí, pero es verdad que hemos conseguido un equilibrio y sobre todo el, el equilibrio ya no solo está en que tenemos muy claro, ahora sí tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer, sino que, que estamos apostando por ello y queremos seguir trabajando con el tema de contenidos para televisión, sacar buenos programas hacia adelante, ya bien sean series, miniseries uh -huh. y buenos documentales y, y nada, intentar seguir que, ahí. Quería Se puede ir la pinza uh -huh.
1: eh, rápidamente porque, oh, hostia, esta idea puede quedar chula pero esta idea puede costar 200 millones de euros, hacer un water y. y...
2: Sí. A, a mí en un futuro me gustaría hacer tengo ahí alguna idea para intentar hacer algo algo de, a, para llevar a la gran pantalla, alguna película que tenga esta temática <risa> eh, pero bueno eso ya son... Pues, eh, eso, eh, ya, ya, ya veremos, Daniel, no se ríe de mí
0: Hemos asistido recientemente al, al streaming de, de Cegama, eh, yo estuve haciendo el streaming de, de los 101 kilómetros de ronda eh, parece que la, la retransmisión en directo empieza a llegar a la montaña también. Eh, ¿Cómo sí. lo ves tú? Eh, ¿cómo, eh, porque veo que hay como muchas posibilidades que se van abriendo. Primero, porque la tecnología ha avanzado. Sí. Eh, que, que nos permita hacer cuestiones que antes eran pues totalmente inviables pero como ves tú este mundillo este sector porque yo veo ahora este fin de semana voy a hacer streaming de una carrera de obstáculos eh, o sea está como todo como que estamos empezando a llevar deportes que eran un poco vamos a decir minoritarios sí. a, al salón de la gente después de comer para que vean a gente corriendo saltando o haciendo está cosas muy bien, ¿sabes?
2: está muy bien a mí el trabajo que lleváis a cabo me parece fenomenal me parece estupendo me gusta y yo creo que es, es que es lo de siempre, ¿no? Es, es ese. Porque ahora el, el, la gente que, que corría antes por la montaña sin que fuera un deporte de masas o que uh -huh. hacía montaña y que lo consideraba como que irse a la montaña era separarse del mundo y ahora te vas a la montaña y no estás fuera del mundo, estás con más uh -huh. gente. Pero claro, es que al final es algo que el que lo vive es tan bonito que es difícil, Nos, no podemos ser egoístas y pretender que sea solo para nosotros. Entonces, uh -huh. Totalmente de acuerdo. Al final, pues hay que, pues es eso, ¿qué es lo que estáis haciendo vosotros con vuestro programa? Al final, estamos en debate todavía. Claro, está, estáis contándole a la gente cómo, por qué, de qué manera, pues yo creo que es, ¿qué es eso, pues... pues el, Además, el, el... Es, inter...
0: es que ese sentimiento tan, tan egoísta de decir la montaña, que no quiere... El que sabe de montaña... Eh, se sabe encontrar sitios que no están masificados, <risa> ¿sabes lo que te digo? o sea, sí, sí. Eh, no va a estar media hora esperando para hacerse una foto en la cumbre de Peñalara claro. eh, es, es tan inmenso el terreno de juego que quererlo solo sí. para ti
3: eh,
0: es una muestra de egoísmo muy grande creo
2: Sí, sí, yo creo que hay, que hay que compartirlo y hay que compartirlo con cabeza, claro, con uh -huh. sentido común, que es el menos común de los sentidos.
0: Sí, pero que... yo re, este es una de las, la última pregunta que teníamos ya aquí suelta, sí. recuerdo del caso. Bueno, yo tengo dos más. Del caso Estoy... del caso del Glacial de la Neto, eh, donde nosotros pues empezamos a, aprovechamos para leccionar y formar al personal de que eh, muchas veces las las... Las fechas que parecen más evidentes para poder ir a un sitio, pues en verano, por ejemplo, eh, pues no son las más idóneas porque las características de glaciar son mucho más peligrosas, etc. Eh, había un guardia civil que le daba una orden expresa a, un, a dos tipos, Después de que habían rescatado en aquella habían rescatado a seis o algo así.
2: Sí, eso no son crampones.
0: Le, le dijo, date la vuelta. Y él dice, No, pero que nosotros que tenemos experiencia, que no, que te des la vuelta. No, pero, y estuvo un rato discutiendo ahí con él. O sea, ¿en qué momento no entiendes que te está diciendo la autoridad que te dé la vuelta? O sea, has encontrado más veces esa actitud de quizá eh, sobreestimarse a uno mismo, de pensarse que está uno casi por encima de la opinión de, del que más no. sabe de esto.
2: No, por más general, no. Lo que pasa es que, claro, cuando no eres consciente del peligro que corres, pues, pues no sabes valorar qué que te están diciendo. Es como el, como la madre o el padre. que, que Al final ya, ya amigos, tuvo que claro. sacar
0: la zapatilla al guardia civil diciendo que te dé la vuelta, que te doy con la zapatilla. <risa> eh, metafóricamente hablando, pero que ya tuvo que sí, utilizar sí, sí. un tono más asertivo, más decir... Que, tío, que hemos rescatado ya ocho y aquí.
2: Claro, en ese, en ese momento es la autoridad, claro, uh -huh. o sea, es así. Claro, es pues que pues sabe, igual que me dice lo...
0: en una rotonda que no puedo ir por ahí porque está corto sí, el tráfico. Tengo que, sí, sí. Tengo que hacer
2: caso. Sí, y es por su propia seguridad, pues eso, el niño que quiere saltar desde el armario. No, no te hagas que, que te vas a dar un trastazo. Pues. No, el niño no lo ve. Claro, el niño no lo ve.
1: Sí. Tema proyectos. Has dicho lo de las sí. películas. Eh, yo creo que en una de las temporadas yo la recomendé porque me gustó bastante: eh, Everest. Opinión personal como productor y escalador. Sí. Es eh, está bien. Está bien recreada, ¿eh? Parece
2: de verdad todo, todo aquello. Y al final no es más que un reflejo de lo que allí se vive. A lo mejor en alguna ocasión lo sacan un poco de madre, porque al final son, son películas y hay que. Pero bueno, es una historia real. Es una historia real adaptada al público, a que la gente lo entienda, a que la gente lo vea. A mí Yo creo que es de bien. las
1: pocas, ¿no? Que hay de montaña, porque que sé que hicieron. No sé si es película o documental eh, cuando falleció un montañero vasco que hicieron un gran rescate, varios uh -huh. equipos. Iñaki, creo, Iñaki, Iñaki, creo Ochoa, que eso es documental. Sí. Eso no llega sí, ser... eso,
2: es, eso se llama, pura, es pura vida el documental, sí, es un documental.
1: Porque tu idea es, eh, esto que tienes en tienes la carpeta de proyectos de 2023 y, eh, y luego la carpeta de cosas mías que no puede ver mi mujer, porque me dirá que estoy loco, <risa> <risa> eh, ¿es documental o, o película, película, película?
2: Es, es do, todo lo que nosotros tenemos en cabeza es, es documental o serie, o
1: serie documental, de momento. Claro, sí. ¿y la, hay, hay, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿Gira de festivales? Sí, sí, está, hay una
2: gira internacional eh, que, que, bueno, están todos eh, amparados bajo la, la Unión Internacional de, de Cine de Montaña la Mountain Alien, Mountain Alliance, o algo así se llama, parece, que de hecho el director es Javi Barayasarra, que está en Bilbao, que es que lleva el Mendy Film Festival. Y, y sí, hemos tenido oportunidad de estar en estos festivales con algunos otros títulos en algunas otras ocasiones, y es, es una alternativa también para luego darle visibilidad a, la, a, los, a los proyectos. Y en
0: esta, en esta película en concreto, pero en, en la montaña en general, eh, parece que a muchos... Eh, se juega con lo que, si los valores de la montaña como si fuéramos especiales, no los que vamos a la montaña, fuéramos mejores personas, pero en la realidad es que pues, en, entre la montaña pues, hay gente buena y gente no tan buena, sí, sí. <risa> más egoísta como en todos los factores de la vida. ¿No te parece que se hace como un poco de hype con los valores de la montaña, que se le llena a la gente sí, de la boca y
2: luego sí. Pues, sí, eh, hay es, miserias sí. como en todos los lados? Efectivamente, en, todos los, en todas las casas cuestionabas en no sé cómo se ha dicho. Sí, sí, es, es, es así, o sea, en la, pues, en la montaña igual que en el tenis, hay gente agradable y gente agradable. O sea, Nos reímos, cuéntale. Gente eh. buena y gente...
1: Has escuchado algún programa, por lo que veo. <risa> pero, el tenis, pero... es el, el tenis te, te vuelve loco, el tenis es un deporte... Yo te tengo dicho desde aquí: de malas personas que te hacen peores personas. Estoy deseando. Avanzar en edad y pasarme al golf. Al golf, sí. Bueno,
2: pero eso es como cuando conduces. Además, en, en Móstoles tenemos un... Es, es diferente. Tú cuando te subes a un coche, pues te cambia la manera de... de pero espérate, siendo de, de, de Móstoles,
1: tienes que especificar si te subes a tu coche o te subes al coche de otro que por casualidad <risa> sí. estaba abierto. Sí. O sea, es,
2: no, o sea, no, pero en Móstoles lo que es, es una locura lo de las Claro. Entonces, eh, sí, ese claro. grado de me subo al coche y tiendo más a... Me enfado, critico, hago, digo, que te transforman aquí en Móstoles <risa> es brutal. Vamos, ya hay mañanas que Digo, que no puedo más. O sea, ¿por, dónde? Mosto... por favor, señor, coja la rotonda por dentro.
0: Mostoles, la, la, la rotonda de las móviles. Eh, seguramente usar jugar, donde está la renfe de, de, de móstoles el Soto, esa rotonda sí. grande que hay. La, no la que han hecho nueva ahora, la que había. Pues en esa acabó mi mujer y yo metidos dentro de la fuente. <ríe>
3: sí,
0: pues Porque.
1: ¿Por qué? ¿Por qué voy a coger, señor Guardia Civil, si yo quiero coger la rotonda por dentro de la rotonda? ¿Por qué la voy a coger por fuera? ¿Quién es usted para decirme a mí por dónde coger la rotonda? Pues sí. eh, este es tu momento publicitario. Te hemos atracado casi una hora y media. Eh, yo te lo digo en serio y, y bueno, Ángel ya lo sabes, Lafi. Nos hacía especial ilusión. De hecho, es una de las, hacemos pocas entrevistas, pero teníamos muchas ganas de, de poder cerrar con algo que para nosotros nos ha dado Fue importante. Algo. Qué una bien, temporada y media, hablar contigo de el tío que ha hecho o el, el, el Uno, equipo que de ha los, hecho. Sí. Eh, rescate, no sé. Es, y que los oyentes vieran que joder, podemos marcar un número y contactar con alguien y. y que nos cojan el teléfono. <risa> que nos cojan el teléfono. <risa> que
0: Dani, es tu momento. Eh, pues si has sacado nuevo disco. <risa> si, pedir dinero. <risa> si, si tienes nada, un founding no. no. si tienes, eh, sí, yo soy... qué sé, portar el libro, presentarlo. Nada, soy muy aprovecha. malo para
2: esa, soy muy malo para esas cosas. ¿no? Pues hay que La ser bueno, que... eh. Que siga, que siga nuestro trabajo en, en Documalia, en, en redes, en Instagram, en, en, en Facebook, que siga la página web cuando la actualicemos. Eh, sí, un, un poco nada, que la gente siga nuestro trabajo, porque al final el, las visualizaciones, el, la, los índices de audiencia, eso es lo que más nos ayuda a nosotros y que la gente nos tenga ahí en, el, uh -huh. en, en, en la mente si pues, un día pues, eh, estás loco y quieres que algún otro loco te persiga con la cámara.
1: <risa> claro, pues, porque hemos visto también... Eh, eh, cuando cada vez que hablas de quieres que te persiga un loco con la cámara yo me, me sabe mal porque no conozco a, a al chico pero tengo la imagen de cuando investigué un poco de uno que se cruzó el Atlántico en, una, en un bote de remos no entonces siempre que me dices yo persiguiendo a un loco me viene la imagen ese tío porque sí. de, que más creo que grabaste el entrenamiento o su entrenamiento por aquí ¿no? Sí y luego fuimos a Senegal, que salió de Senegal para cruzar el Atlántico, ¿sí? Atlántico. en un barco a remos señor. Eh, por eso cuando habla de un lo... pues eso, si sois un loco que tenéis un proyecto de locura porque ya vuestra mujer os ha dejado esto normalmente lo suelen hacer los hombres porque las mujeres gracias, eh, por suerte eh, tienen un, un poco más de conocimiento tenéis un proyecto así, pues mira Tucumalia os lo puede grabar para luego eh, ponerlo cuando venga los dos o tres amigos que os queden cuando vuelva este viaje, si vuelves nos, la película. nos ha gustado mucho tu
0: historia, Dani eh, sobre, sobre todo Estar con eh, vosotros. la historia de, de, un, de, un, de un chaval que se pronta delante de uno de los mejores montañeros del mundo y le dice, yo
1: quiero quiero grabar contigo es que es, el re, es como ir a pedir, no, no Ferran, es que si puedo cocinar contigo claro, este, <risa> yo creo que Álvaro miraría y dice ¿Este tío, este tío es alto, tiene espaldas para llevar equipo me vale, me <risa> vale <risa> Ah, Efectivamente, así es. Sí, sí, porque eh, eh, Dani es alto, grande, tiene espaldas, es, es decir, lo miraría Sebastián y digo, bueno, este palante, sí. como eh, sepa eh, también nos vale. Tiene pinta buena mula. Y, sí, pues vamos y, sí, allá. y sé
0: que comerse a alguien, pues hay aquí, hay aquí reserva.
1: <risa> eh, Dani, mucha, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, enhorabuena, sincera, eh, por rescate. Creo que os ha quedado muy bien. Os merecéis los premios y os merecéis una, te una tercera temporada. Si la hacéis, eh, Ángel me la contará. Yo, Yo no lo veo, pero por eh, exigencia del guión, porque luego Ángel me tiene que sorprender. O sea, es es la... mucho más divertido.
2: Efectivamente, tiene, sí, sí. Tiene, Hay sí. que improvisar. Sí. En, en fin, sí, sí. pues ojalá
0: eh, de aquí a un año estemos hablando de nuevo porque ha habido tercera temporada de, de, de rescate y cuarta temporada de Tía Larga, que estaba por... está <ríe> por ver.
1: Seguro que bien. sí. <ríe> Muchas gracias, Dani. Dani, un Muchas abrazo. Gracias a vosotros enhorabuena por el programa. Chao. Chao. Bueno, eh, entrevista hecha. Finalizamos temporada. Ha bien la entrevista. Eh... Tercera temporada. Tercera temporada hecha, 39 programas. He eh, pues trabajado un montón. Ya te digo yo que la cuarta no voy a trabajar tanto. Eh, voy a hacer una huelga. Si eh, lo hubiera, hubiese. Si sí, sí, lo hubiera... No, no. Eh, he tenido unos tiempos en los que decía tomar por culo, pero luego he mirado mi cuenta y he dicho, es que tampoco... Si aquí el gran problema... Esto lo contaremos a Olifan, El gran problema de Ángel y mío no es el podcast, porque... El podcast más o menos lo tenemos controlado. Es Que para llegar al podcast hay que hacer más cosas. Entonces Hay que hacer más cosas. Hay que hacer más cosas. Esto, Bueno, se ha acabado. Tercera temporada. Éxito de crítica, éxito de público. Salvo por iVox, e que iVox e nos roba. Eh... Bien, hemos hecho otra temporada interesante.
0: Estamos, hemos tratado cosas, hemos dado información, hemos entretenido. Eh, bueno, yo estoy orgulloso. Estoy orgulloso sí, hemos hecho entrevistas. En, 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 no, en noviembre de 2019 no, no pensábamos nosotros que la broma fuera pues, a 139 programas y 140
1: programas ya. O sea, no, está bien, está bien. Tercera temporada está bien, está bien. La segunda... Y hemos cerrado todo lo alto con una entrevista. Sí, Sabes que
0: al final, por lo menos, dejar un buen sabor de boca. De... Después... <tose> Ay, que me ahogo. Sí, sí. deja un no, buen sabor no, estoy, en boca.
1: Estoy contento con la temporada. Ha salido muy bien. Yo me he reído muchas veces. Hemos metido el tenis como novedad. El año pasado... Novedad mía. El año pasado fue la orbea y el cuarto pues y, esto el, es una aventura montaña, dios proveerá dios proveerá yo tengo
0: cosas en la cabeza que pueden venir para esto <risa>
1: como, como frase claro pero eso no tengo <risa>
0: cosas y tengo voces no hay dos voces ahí de, 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 qué malo todo píntalo de verde
1: ¿sabes? tengo cosas en la cabeza eh, sí ese es, el Ahora, ese, es el ese es el problema yo lo digo claramente esto da para una cuarta temporada salvo que venga un patrocinador muy gordo que diga, no, aquí tenéis un millón de euros para seis temporadas. No va a pasar. Una cuarta temporada lo aguanta. El chiste lo aguanta. El chicle eh, se puede estirar una cuarta temporada. Uh -huh. eh, Toca dar las gracias y pedir disculpas. Eh, pues, por cierto, kilómetros de mafre eh, que llevamos un par de... Acaba este mes. He tenido oportunidad de ir a comer pasteles. Eh, haremos, Ángel y yo los ocho kilómetros y medio y Ángel, a lo mejor el 21, y lo sortearemos. Recordad uh -huh, eh, correcto. que estáis sortearemos si nos toca a nosotros. No, va, o sea, no vamos a, a sortear el de otro. Sí, porque los de caminar, eh, por lo que fuera fuese,
0: eh, pues a mí me ha ido bien la semana pasada. <risa> el que quiera
1: saber más, que, te pague que os contaremos de, de Spotify, en el OnlyFans En el último de Spotify, OnlyFans sí. del de 1 de
0: julio. Ahí es, contaré cómo ha ido la, la, la aventura de Bercianos Tour 2022. Y... <risa> No, 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 es que es... No, y no podemos contar más y nada pues eh, gracias los... a Maffre tú los agraci... uh -huh.
1: sinceramente porque ha eh, apostado otro año por nosotros porque difundamos los kilómetros de confianza a cambio del de de... dinero y el dinero a nosotros no nos gusta mucho lo hemos y que hacer... tiene
0: gran parte de la culpa y que no nos hayamos mandado a la mierda antes sí.
1: Etc. Sí, el, dinero une, el dinero une a las parejas los ricos becan y Victoria becan. que sí, que se aman, pero el dinero también ayuda a esa relación eh, y aparte eh, lo sabéis, sois unos cabrones le habéis robado, la, os, que os ha tocado todo, esto es, habéis ido eh, con los tickets eh, trucados. os ha tocado la mitad de los premios de kilómetros de confianza vosotros también habéis ganado sí. Y bueno, y, y daros las gracias también por eso,
0: por haber participado de una propuesta de, de uno de los patrocinadores importantes del programa. Eh, al final eso es, también es una manera de apoyarnos, que no es solo la económica directa, que también ha sido importante, que también nos habéis dado dinero vosotros, nos habéis comprado las camisetas... Etc. Claro, pero
1: también os digo, nos habéis comprado las camisetas, pero eh, puede sonar un poco pretencioso, no ha salido a cuenta. Yo también hubi yo hubiera preferido no eh, recibir esa caja... Eh, partirme el culo una mañana que sin camiseta sin, que, que el hecho de, de, de hacerlas no ha salido a cuenta no ha salido a cuenta os habéis reído en, sí en, en, pero, en horas pero el chiste no, no. lo hemos pagado nosotros que digo
0: eh, que ya oficialmente podéis enseñarlas difundir todo lo que hay dentro de la experiencia de Apple, porque quedan tres paquetes, creo, por recepcionar. Pues mira, ya...
1: pues mira el que no iba a correr por él, eh, ¿sabes? Tampoco Adela creo que adelante tenga... todo.
0: Y también es una manera de, de, de ayudarnos a que la gente vea lo, lo locos que estamos y, y que tienen que, que escuchar esto. Ya, vía libre. Por ahí, gracias también.
1: Al mejorverset.com, a, a, mejorverse a Sax eh, Underwear porque hemos hecho, estamos haciendo concursos que resolveremos el 27 en Twitch, porque ya habéis mandado mucho las playas, charcos en los que habéis bañado. No sé cómo podéis reproduciros después de meter vuestra genitalia en ciertos baños, pero... Entonces lo resolveremos en Twitch, supongo, lunes o martes, en función de tampoco tenemos un guión, o sea, una agenda así muy marcada. El día que nos venga bien haremos un Twitch especial para resolver el concurso y para despedirnos de la audiencia ¿quién más? gracias a todos esos pueblos que han puesto dinero por y carreras pequeñas, Carmona, Alcácer eh, no sé si me olvida alguna más el, eh, reto, bueno, de, el pala, reto del pala, pala Camino frugel, de Santiago el reto para el Camino de Santiago y Tosa de Mar, este este año ha sido solo eh, Tosa de Mar, no, perdona eh, Palafrugal. Pala Tienes que no, pronunciarlo yo no bien. Yo lo voy a decir bien. Yo no lo voy a decir bien. <risa> me
0: niego, me niego.
1: Y no y... sé si me dejo algún patrocinador o algo más. Tendría que mirar el, el, los registros de IVA y estas mierdas. Bueno,
0: gracias si, Tod si y. Todo comprado. cada dinero,
1: gracias eternas. Necesitamos más. Uh -huh. Y da las gracias, toca pedir perdón.
0: Claro, eh, pues bueno, yo por mi parte eh, voy también un. Normalmente hago como una petición de perdón más genérica, sin eso. Y ahora, pues, yo me gustaría hacer una petición de perdón un poquito un más. Tengo listado aquí
1: de todos los oyentes, uno sí, a uno.
0: Afectado, afectado, no. De bueno, pues Jairo, ya te contestaremos, te pedimos perdón. Bueno, no, en serio. Pues yo quería pedir perdón. Eh, a, a Mafre, a Somos Deportistas, al MejorBoxer.com, a, a Sax, también Hostia. quería pedirle perdón. No, no que... puedes pedir
1: perdón a los oyentes porque ayer escuché <risa> la mejor. La, o sea, cada vez que escucho una promoción de Victoria, Estirando el Chicle, de Ka Kaiku Café Latte...
0: La escuché ayer. Y me la acuerdo de la
1: porque la intro, para el que no ha escuchado, y esto es una, no es un spoiler, es: ayer vi un hombre masturbándose en el coche en un semáforo. Y eso, y eso lo hila para hacer la promoción. Miren de Kaiku, café y Y yo digo, sí, si escucha eso, el de Ivox, e que dijeron, que dijo, textualmente, que habíamos roto el... la confianza de, lo, de los anunciantes en el mundo de los podcasts. Que le han dado un ondas, eh, que le han dado dos ondas, perdón, dos ondas. Y, o sea, ¿cómo hiló esa promoción? Pues bueno, a todos nuestros anunciantes pues pedirles perdón por, por, por quizás,
0: si a lo mejor en algún momento nuestras promociones no hayan sido lo más acertadas posibles, también pedir perdón eh, pues a Tosa de Mar, a Carmona. A no, a Carles. Tosa, no,
1: a palafugel. Tosa de Mar es fruguel, eh, donde veranea fue... él, su mujer veranea Cantarilla A Cantarilla,
0: a, a las compañeras, a Rachel, que nos confió en nosotros para promocionar su reto en el Camino de Santiago. Eh, pues bueno, y también pedir perdón a todos los que nos habéis dado dinero si no hemos cumplido las expectativas en algún momento. Os pedimos disculpas. Un abrazo. Gracias. Os queremos. Vamos no terminar
1: aquí. como. Porque me estoy funcionando, tío. Es que no, sé si es el,
0: no sé si es el último programa.
1: No, no, no. no, 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 no <risa> De momento nos queda un OnlyFans. Eh, <risa> ah, el problema, ¿sabe? Tú tienes la suerte, esto lo puedes decir en público, tienes la suerte que. A ver, que. En el fondo no eres mala persona. Y no, me pasa que por mucho que yo me cabré o algo salga mal, luego no, a la hora de grabar el podcast no lo, nos no lo pasamos mal. Sí, Entonces, y no
0: albergo, no albergo rincor
1: Claro. dices, bueno, eh, los podcasts son, a ver, te puede costar más o menos, es más gracioso, pero no es un no estamos picando piedra. Entonces yo estoy convencido que de aquí a octubre hay que hacer temporada corta. Yo creo una temporada septiembre, junio, julio, es, una, es, es demasiado turno. Y los oyentes dirán, no, no, claro, pero a vosotros es esto gratis. O sea, pero lo, luego
0: miramos las estadísticas y lleváis
1: cuatro, tres capítulos de... de que luego hay gente que dice, es que de vez en cuando decís algo que si escuchamos el podcast en familia, pero ¿qué haces escuchando esto con tus hijos en familia? <risa> que esto no es saber vivir. <risa> ¿Qué haces escuchando esto con los hijos? Que no somos Chumari Alfaro diciéndote que te tienes que comer. Pero qué locura es esta. O poner, claro, yo soy tu hija adolescente, eh, 13 años, con mis cosas, mi Instagram, mi TikTok, y me llevas de viaje. Vamos a Torre Vieja desde Madrid, 40 grados, eh, cola, y escuchando cuatro horas de esto, me bajo del coche y pido, eh, no sé, <risa> me pido la, la patria potestad para mi, pa mí misma no poned esto con niños delante en fin, pues nada ya está, ya está, eh, es... a todas esas
0: personas les pedimos perdón y nada esperamos eh... Eh, volver y que os haya gustado mucho y por favor darle mucho cariño a Documalia, eh, Sí, sí a seguirles, rescate... comentarles eh, retuitear que, que nos vea hasta la Guardia Civil
1: Sí, la Guardia Civil
0: nos va a dar un premio. Un premio. Es... ¿Tú, oye, ¿tú te imaginas que yo eh, tuviéramos que ir? Eh, ya pensaba yo, porque no, claro, no, a lo eh... mejor tú no irías. pero eh, no quiero, me, Yo a sitios que... donde voy a pasar vergüenza. ¿Me tengo que vestir de gala? Pa ¿Que se pone uno? <risa> a ver, se nos ha olvidado preguntarle a Dani qué es lo que se pone él.
1: ¿eh? Es eh, traje, traje. Yo he visto... O sea, es, me imagino traje, una, tra traje.
0: Una, una, una gala...
1: No, no. Eh, hay... A ver, que la Guardia Civil te, ponga, te dé un premio no es fácil. No es fácil, no es, un, no es una tarea fácil. Bueno, ya está. Yo creo que temporada hecha. El que quiera más que pague los OnlyFans que haremos en verano. No vamos a hacer Twitch este verano. Lo dejaremos guardado los primes. Lo dejaremos para octubre y en, en septiembre-octubre empezaremos con Twitch de otra forma intentando que Distinta. sea... Distinta, le hemos dado una vueltita. Que sea más eh, interesante y que sea, sobre todo que no sea el podcast, que el podcast sea una cosa y el Twitch uh -huh. sea otra cosa. Sí, porque es, dif
0: es diferente y es muy difícil extrapolar el mismo formato a un formato totalmente distinto. Entonces, bueno, vamos a una buena Pues ya está,
1: eh, es tu momento de intentar llamar a mi hijo de puta. Eh... No, pues no, te iba a agradecer la tercera temporada Víctor, muchísimas gracias
0: por, por estar al otro lado del micro eh, por ser la cabeza
1: <risa> pensante en muchísimas ocasiones y casi un placer. Eso, si cuando no hay siempre que me dice, gracias por ser la cabeza pensante, es... Cuando una etarra decía, no, no, el de el, el que, el, el de los atentados, el que decía dónde poner la bomba, era este. Siempre siempre es lo mismo. Es. El que señaló, ¿no? El que señaló. Sí, yo, no, no, no,
0: en, en este caso era una sincera alabanza.
1: Yo me apunté aquí por la música y por el corte de pelo, que me gusta la coletilla para atrás. Es, me gustaba el, 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 el corte de pelo Si a mí lo de la autodeterminación, estas mierdas, no, a mí era el corte de pelo. Ya, el actor in, eh, Hemos acabado ¿no? la temporada haciendo chistes de etarra, es que es increíble. Hostia, tengo un <risa> problema. Vale, vale, Ángel Genel. Venga, un abrazo. Adiós, adiós.
3: Come over here Bye.